0: Bienvenue pour ce nouveau numéro de Déco Café, le podcast du design décomplexé depuis La Réunion comme partout ailleurs. Bonjour à tous, je suis David Chervé-Brenac, designer d'intérieur et ravi de vous accueillir. Nous sommes ensemble pour une parenthèse auditive dans votre quotidien et je vous en remercie. A chacun de nos rendez-vous, je vous inviterai à découvrir un sujet, un objet ou une personne qui contribue au beau, au bien et au mieux-être dans le domaine de la déco. Que je sois seul, accompagné d'un ou de plusieurs invités, les intentions devant mon micro seront les mêmes. Mettre en l'air celles et ceux qui aujourd'hui font le design sur notre belle île et au-delà. Décrypter les infos déco, les tendances, les styles partout dans le monde. S'inspirer des icônes matérielles et humaines qui ont influencé cet univers esthétique et fonctionnel au cours de son histoire. Et ensemble, s'approprier les codes et les savoirs d'un secteur qui ne doit surtout pas être réservé à une élite, mais au contraire, être partagé par tous et pour tous. Si la promesse vous séduit, je vous invite à vous abonner à l'émission et à profiter, dès à présent, de ce nouvel épisode. C'est parti, allons causer déco Aujourd'hui, je reçois à mon micro Mathieu Agel, une personnalité haute en couleurs et qui n'a pas la langue dans sa poche. Autoproclamé Grand Manitou des décorateurs et des architectes d'intérieur, il est reconnu et accepté comme tel par un grand nombre de professionnels de la déco dans ces deux catégories qui n'en forment d'ailleurs sans doute qu'une seule. Si vous en faites partie, cet invité ne devrait pas être un inconnu pour vous, que ce soit dans la vraie vie ou sur les réseaux sociaux. Que vous appréciez ses interventions, son franc-parler et ses prises de position, ou pas. Dans les deux cas, cet épisode ne devrait pas vous laisser indifférent. En revanche, si ce nom ne vous dit rien, parce que vous n'êtes pas dans le secteur de la décoration ni de l'architecture d'intérieur, mais que ça vous intéresse ou même que vous souhaitez avoir un regard objectif sur ce qu'est l'entrepreneuriat aujourd'hui et plus encore ce que signifie être à son compte en 2023, que ce soit dans la transformation de l'habitat ou dans tout autre domaine, alors je vous invite grandement à faire sa connaissance et à écouter nos échanges. Au travers de cette conversation, sans filtre, Mathieu joue pleinement, c'est le mot qui convient dans la forme, son rôle à la perfection en assumant sa personnalité de façon complètement décomplexée. Mais aussi dans le fond, par son analyse de la déco de larchi intérieure et plus précisément encore des métiers qui s'y rattachent en nous dressant un portrait à la fois lucide et sans concession de la réalité du secteur tout en étant, vous l'entendrez, bienveillant et surtout relativement optimiste sur l'avenir de cette activité. Motivation de départ, formation, mythologie de la profession en général et de l'auto-entrepreneuriat en particulier, réseaux sociaux, organismes régulateurs, féminisme déplacé et féminisme bien placé, abus des pratiques commerciales ou éthiques dans leur exercice, nous allons parler de tout avec sincérité et avec humour, toujours. Mais nous allons aussi parler de lui, évidemment, en sa qualité de chef d'entreprise, en essayant de découvrir ce qui se cache sous la coiffe du grand Manitou, ce qui fait son succès, les doutes qu'il assaille encore peut-être, le cap ultime qu'il se fixe pour lui et bien entendu pour MHDECO, son entreprise principale. Parce que oui, quand on s'appelle Mathieu Agel, que l'on a fondé il y a plus de dix ans et que l'on dirige entre autres et depuis le début, MHDECO, la première franchise de décoration intérieure qui compte plus de 60 agences et autant de collaborateurs, Partout en France, on a forcément des choses à dire et à partager au micro de Déco Café. Alors, retrouvons tout de suite mon invité. Mathieu, bonjour et bienvenue à La Réunion. Et merci d'être là euh, avec nous. Euh, la première question va être toute simple, mais elle est très importante parce qu'elle risque de conditionner tout le reste de l'émission. E Comment vas-tu aujourd'hui, Mathieu Agel
1: Ben Écoute, euh, d'habitude, ça va mieux. Mais là, je te cache pas qu'en me faisant lever à 8h30 pour une interview, je suis un peu tendu là. <rire> <rire> mais tu as une chance, c'est que je vais souvent très bien. Bon, ça va.
0: Alors, non, mais en tout cas, euh, alors les auditeurs ne le voient pas, mais moi, je t'ai en image en face de moi. Tu donnes bien le change quand même, ça va, c'est correct. Tu es un bah, peu je suis futilisé, plutôt beau, bon hein. Mais voilà, tu as, as, as une bonne tête. <rire> <rire> alors Mathieu, tu es mon premier invité métropolitain. Alors La Réunion, c'est aussi la France, tu le sais, évidemment. Euh, et comme dans l'Hexagone, il y a des auditeurs pour qui tu es un personnage déjà familier et d'autres pour lesquels pas du tout. Est-ce que tu pourrais rappeler qui tu es pour les premiers, mais aussi et surtout en dire un petit peu plus pour toutes celles et ceux qui te découvriraient pour la première fois aujourd'hui
1: bah, S'il y a des gens qui me découvrent, c'est qu'ils ne sont pas très au fait du marché quand même. Mais on va se présenter, on va se présenter. Non, Moi, pour, pour la petite histoire, c'est que j'ai créé une agence d'architecture d'intérieur en 2008 à l'époque, mais je ne suis ni décorateur ni architecte d'intérieur. Mais je n'ai pas triché puisque j'ai embauché une décoratrice dès le départ. Donc, je ne suis jamais intervenu sur, euh, sur des chantiers. Ma volonté, c'était simplement de créer une agence d'architecture. J'ai eu la chance, ou certains diront le talent, que ça fonctionne plutôt bien. J'ai eu jusqu'à cinq archis d'intérieur salariés à Paris euh, à l'époque en région parisienne. Euh, et puis, ça s'est développé petit à petit jusqu'à un moment où euh, ça ne suffisait plus et on s'est développé à l'échelle nationale. Aujourd'hui, je gère un réseau qui s'appelle euh, MH Déco. pour ceux qui ne connaissent pas, euh, qui comporte plus de 65 architectes d'intérieur aujourd'hui euh, répartis sur toute la France, y compris en Corse, parce que la Corse aussi fait partie de l'Hexagone, mon cher. Oui. <rire> et donc, voilà, Donc, je gère ce réseau de franchise euh, et disons que voilà, je me suis fait connaître parce que n'étant pas ni décorateur ni architecte d'intérieur, j'ai essayé de m'impliquer énormément sur le marché parce que pour avoir une boîte qui marche, il faut connaître son marché. Et donc, j'ai essayé de mettre le nez dedans, y compris dans les sujets qui fâchent.
0: OK, on va certainement être amené à, à, à les aborder de nouveau. Alors, Mathieu, euh, tu aimes parler et communiquer. Je ne trahis aucun secret de personnalité en, en, en disant ça. Ce n'est pas ton premier podcast, loin de là. Euh, soit en qualité d'invité, tu as participé entre autres à de nombreuses émissions. Hein, Je ne perds jamais, franchise magazine, Décopreneur, Six 6 heures du bat récemment que j'ai adoré, SketchUp Café, Smartimo et j'en oublie euh, sans doute. Tu as aussi <rire> tes deux propres rendez-vous en tant qu'animateur de podcast qui sont Déco Déconne Pas et L'Entrepreneuriat en Toute Franchise auquel Tout je fait. suis abonné, je tiens à le dire. Euh, j'ai donc deux questions imbriquées à te poser. On pourrait croire que Déco Café arrive après la bataille en te recevant aujourd'hui. Alors, pourquoi avoir accepté une énième invitation et plus généralement, pourquoi crois-tu on t'invite autant pour parler?
1: Euh, sûrement parce que je suis quelqu'un d'incroyablement sexy, drôle, intelligent et attirant. Mais, <rire> évidemment que non. J'aime pas les podcasts parce que le public peut pas rire. Tu les entends parler. Quoi qu'il en soit, pourquoi on m'invite autant euh, bah Parce que je pense que je suis un des seuls aujourd'hui qui parle avec autant de franchise. Euh, aujourd'hui, quand on fait des interventions publiques, que ce soit sur le réseau ou ailleurs, on prend tous des petites pincettes, on se met un manche à balai euh, là où tu sais, et puis on parle un petit peu comme ça parce qu'on a l'impression qu'on est un grand professionnel. Et moi, je suis loin de ce monde-là. Moi, je, je... Quand on parle d'authenticité, qui est une vraie mode aujourd'hui, c'est de la vraie authenticité. Je suis comme ça tous les jours. On a discuté un petit peu avant le démarrage du podcast, tu le sais. Euh, je suis comme ça, je reste naturel et les sujets qui fâchent, je rentre dedans parce qu'on est dans un métier qui n'est pas réglementé et où il y a plein de fausses croyances, de fausses informations et de tabous. Et moi, en tant que réseau de franchise, je peux pas me permettre de, de, de manquer dans ces tabous parce que moi, j'ai 60 agences à faire tourner et je ne peux pas leur cacher la vérité. Donc, du coup, je rentre dans les sujets qui fâchent, je fais polémique, je fais parler, euh, donc les gens me suivent et puis les gens m'invitent parce que, euh, alors je, je vais pas me lancer des fleurs, c'est pas c'est pas du tout mon genre, mais je, je pense que ma parole aujourd'hui est devenue euh, euh, importante, qu'on la croit, qu'on la croit pas, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, peu importe, mais parce qu'elle est authentique.
0: Hum, D'accord. Et est-ce que, pense. comme moi, de toute façon, tu penses qu'il euh, y a tellement de satisfaction à la fois, mais aussi d'aberration dans notre secteur d'activité, que euh, finalement, il y aura toujours des choses à dire et qu'il faut le faire, justement, parce que le métier euh, n'est bon, est plus, en, en, plus en cours de développement. Il est développé maintenant, il reste encore beaucoup de, de choses à faire, mais euh, il faudra de toute façon toujours quelqu'un ou plusieurs personnes pour parler à haute et intelligible voix et euh, puisque toi tu aimes le faire, c'est c'est imp c'est important de le faire pour toi.
1: Ouais alors c'est important. Après attention, euh, c'est pas c'est pas simple tous les jours. C'est à dire que quand tu as mon franc parler et que tu rentres dans des sujets qui fâchent, euh, l'envers du décor est pas rose évidemment. Tu as 80% des gens euh, qui m'écoutent, qui me suivent, qui me disent ah c'est super Mathieu, merci de dire tout ça. Et puis à côté, euh, je reçois aussi des messages qui sont beaucoup moins sympathiques. Donc il faut voilà, il faut aussi euh, quand tu te montres de manière générale et avec euh, virulence comme moi je le fais il faut accepter que derrière ça soit pas tendre tous les jours mais je le fais pour le bien de de mon réseau parce que si je rentre dans les sujets qui fâchent c'est pour moi me perfectionner sur le marché et aider mon réseau de franchise et aujourd'hui grâce à mes podcasts et grâce à d'autres choses que j'ai créé j'essaye de transmettre cette expérience euh, parce que ça fait quand même 15 ans que je fais ce métier aujourd'hui bah, à, à tout le monde et, et en tout cas à ceux qui veulent bien m'écouter
0: oui euh, et ils sont de plus en plus nombreux de ce que je sais, puisque moi, je côtoie comme toi pas mal de personnes du métier. Et souvent, ça, ça va te faire plaisir. Tu arrives, enfin, pas toujours, hein, mais souvent, tu arrives dans les conversations. Alors, sur les différents médias, qu'ils soient sociaux ou un peu plus mainstream, on te présente souvent. Euh, pour ne pas dire toujours, comme le mec qui a franchisé les métiers de décorateur et d'architecte d'intérieur. Alors, c'est à mon sens un petit peu réducteur parce qu'on va voir pendant l'interview que tu n'es pas que ça, mais c'est aussi vrai. Donc, on va commencer par là. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi c'était pertinent pour toi à l'époque de créer et de développer ce modèle et surtout nous expliquer comment est structurée aujourd'hui ton entreprise et comment fonctionne ton business en fait, quand je suis arrivé
1: en 2008, moi, de mon côté, euh, tu n'avais euh, euh, pas encore de décorateur, tu n'avais pas encore d'architecte d'intérieur. Euh, à l'époque, on regardait Valérie Damido à la télé, voilà, ni plus ni moins. Alors, c est, c est, ça prête à, à sourire, mais c'est une réalité. Et puis, on a inventé le métier de coach déco, qui est un métier purement inventé, parce qu'à l'époque, euh, bah, c'était le coach en développement, le coach en yoga, le coach en... Euh, perte de poids etc donc c'était la grande mode et moi je suis rentré dedans en me disant c'est dingue parce que c'est un métier qui est surmédiatisé on voit des décorateurs des archis à la télé dans tous les sens et quand tu regardes à l'époque sur google quand tu regardes euh, ben en fait t'as pas de d'archi tu as des grands archis de renom mais t'as pas d'archi qui fonctionne et moi je me suis dit je vais en faire une agence et puis à l'époque et, et ça c'est important parce que c'est le c'est le fondement de la franchise à l'époque, quand tu allais sur des, des moteurs de recherche comme Google, justement, quand tu cherchais un archi d'intérieur, que tu sois à La Réunion, à Toulouse, à Paris, euh, à Versailles ou à Aix-en-Provence, tu avais les mêmes résultats de recherche. Aujourd'hui, c'est différent. Maintenant, Google fait de la géolocalisation. Il te présente des résultats en fonction d'où tu es connecté. Mais à l'époque, ce n'était pas le cas. Donc, en fait, j'ai eu la chance, finalement, euh, parce que je le dis souvent, j'aime bien dire que que je suis talentueux parce que ça flatte mon ego, mais en réalité, j'ai surtout eu la chance d'arriver au bon endroit au bon moment. Je suis arrivé en 2008 quand le marché se développait et quand Google a commencé à faire de la géolocalisation. Donc du coup, juste avant la géologue, bah, si tu veux, MHDECO était vu partout. Donc quand j'ai décidé d'ouvrir la franchise, bah, finalement, c'était assez facile euh, d'avoir des demandes. Sauf que l'envers du décor, c'est que quelques mois après, Google a fait de la géolocalisation et là, il a fallu tout recommencer partout, en, partout où on était implanté. Donc c'était vraiment pas évident. Euh, et ce qui m'a paru pertinent pour revenir vraiment à ta question initiale de pourquoi franchiser ce métier, parce qu'en fait je me suis rendu compte, c'est toujours le cas aujourd'hui, ça n'a pas changé, qu'en fait on est dans un métier où les gens ne gagnent pas leur vie. Parce que quand on est décorateur ou architecte d'acteur, on oublie qu'on est chef d'entreprise. Et euh, la gestion d'entreprise, le marketing, le commerce, bah, ça s'apprend et ce n'est pas le métier du décorateur. Et donc j'ai fait ça pour aider finalement les archis qui arrivaient chez moi à se faire connaître plus rapidement et à gagner leur vie plus rapidement.
0: Ok, donc on va revenir un petit peu dans, dans le détail de l'accompagnement que peut offrir MHDECO à ses actuels ou même futurs franchisés. Alors, moi, j'ai une question euh, qui va paraître euh, toute naturelle aux auditeurs. Alors, concrètement, euh, comment se passe la première approche entre un potentiel futur franchisé et toi ou ta marque Car on, on peut dire marque maintenant, non Oui, bien sûr Mais...
1: Alors, d'abord, faut savoir qu'on a énormément de demandes et je dis pas ça pour, euh, voilà, pour, pour, pour me faire mousser, c'est une réalité. Et avant, si tu veux, il y a quelques années, on répondait à toutes les demandes individuellement. Maintenant, il y a beaucoup trop, on a arrêté. Donc, du coup, sur le, sur le site web MHDECO, on a un espace de venir franchiser. Et tous les mois, on organise euh, un webinar, en fait, où on explique ce qu'est la franchise. Donc, c'est moi qui l'anime avec euh, Alison, qui est ma responsable du développement. On anime ce webinar où on explique, euh, on fait un point sur le marché, on explique qui est MHDECO et comment ça se passe la franchise. À l'issue de, de ce webinar, euh, tous les participants, qui sont grossièrement une cinquantaine tous les mois, euh, tous les participants énorme. reçoivent un dossier de... Ouais, tous les participants reçoivent un dossier de candidature soit la franchise les a convaincus ils se disent bah tiens je vais tenter l'aventure et ils remplissent ce dossier de candidature et là on va traiter toutes les demandes individuellement soit ça leur a pas convenu parce que la franchise ça reste un modèle à part et dans ce cas là ils renvoient pas le dossier de candidature et, et on s'arrête là
0: D'accord, ok. Et euh, une fois que le, que les deux parties sont d'accord et que le contrat de franchise est, est, est signé et la, co et la collaboration lancée, comment continue à s'articuler la relation professionnelle franchiseur-franchisé, une fois qu'on bosse ensemble
1: Ouais, aujourd'hui d'abord on fait un vrai process de recrutement, c'est-à-dire que quand, quand on reçoit un dossier de candidature, on étudie plusieurs critères. D'abord, et, et le premier qui est le plus important, c'est est-ce que la personne elle a compris qu'elle va être entrepreneur parce qu'il y a plein de gens qui voient MHDECO sur le papier, c'est beau, mais la réalité, c'est que c'est très dur d'être franchisé parce qu'on est à son compte. Alors, certes, il y a des facilités parce qu'on est à son compte dans une enseigne qui est beaucoup plus visible, avec des méthodes qui fonctionnent, des outils, etc. Mais on reste à son compte. Donc, on a besoin de garantir ça. On a aussi besoin de garantir qu'elle ait des ressources financières parce que franchisé ou pas, on ne veut pas gagner sa vie dans les six mois qui viennent. On est indépendant. Donc, on, en fait, on, on fait, je ne vais pas dire qu'on fait de l'anti-vente, mais on met la réalité en face. Attention. Si vous venez pour être franchisé en pensant que vous allez gagner 10 000 euros par mois après-demain, il vaut mieux rester chez vous. Voilà. Par contre, euh, ce qu'on garantit avec la franchise, c'est que le concept de la franchise, c'est un modèle qui est forcément plus rapide que si on était tout seul puisque quand tu es tout seul, bah tu fais tout tout seul, tu crées ta marque, tu trouves tes clients, tu développes des outils, etc. etc. Quand tu es en franchise, tu bénéficies d'un savoir-faire qui fonctionne depuis plus de 10 ans. Tu as des outils, tu as des méthodes, tu as un accompagnement. Donc, c'est pas une garantie de succès, c'est une garantie que ça ne peut aller que plus vite. Et mieux enfin, et d'aller mieux je dirais de, de se développer plus fort que si tu étais tout seul ça c'est garanti puisque c'est la même chose sauf qu'à côté tu as plus de visibilité une équipe qui t'accompagne
0: d'accord donc celle ou celui qui rejoint la franchise et qui devient donc franchisé MHdco reste le patron de son entreprise euh, sauf il a, il a un costume. Euh, donc, euh, et sans piller euh, MH Deco qui euh, euh, est pour lui un gage de confiance et puis pour les clients euh, certainement aussi un, un, un gage de, de qualité. Et concrètement, sur chacun des projets qu'il va travailler, euh, il va garder son, le, le, enfin sur son territoire, hein, il va garder son autonomie, c'est-à-dire à la fois créative, artistique et organisationnelle.
1: Complètement. Et d'ailleurs, et d'ailleurs, ça, c'est un vrai sujet dans, dans le monde de la franchise parce que euh, quand tu rejoins un, un réseau de franchise, euh, normalement, tu es invisible, c'est-à-dire que c'est t'es sous couvert de la marque et on communique sur toi en tant que marque. Pourquoi les franchiseurs font ça Parce qu'ils se disent que comme ça, quand le franchisé s'en va… Eh ben, eux ils gardent la notoriété sauf que nous en fait euh, on a très vite compris que ça ne pouvait pas marcher parce que quand on est décorateur ou archi d'intérieur euh, on ne vend pas un produit on vend un service et, et on vend un service humain avant tout donc nous on est obligé de mettre en avant nos décorateurs et nos archi alors c'est un risque parce qu'à la fin du contrat de franchise s'il s'en va bah, c'est lui qui est connu dans sa zone de chalandise mais on sait aussi que euh, le risque, nous, on ne le regarde pas parce qu'on veut que ça soit euh, un contrat qui soit pleinement honoré de notre côté aussi et que le franchisé soit parfaitement épanoui. Donc, il a sa propre identité. D'ailleurs, il suffit d'aller sur le site MHDECO pour s'en rendre compte. Hein. Quand tu vas sur la page d'un de nos franchisés, c'est sa photo, ses réalisations, son numéro de portable. C'est juste qu'il y a une charte graphique en, en termes de com qui est commune, mais par contre, lui, garde complètement son identité. Ensuite évidemment on le forme euh, à des discours commerciaux, à des à des manières de gérer des projets, on le forme à des outils euh, pour le permettre d'être beaucoup plus productif, beaucoup plus rentable et d'aller plus vite. Mais encore une fois, tous ces outils sont adaptables. On a des fois des franchisés qui te disent euh, oh "Non, moi cet outil, j'y crois pas, ça marche pas." Bon, bah, le fais pas, c'est pas grave. C'est juste que le jour où ton activité va pas décoller, nous, on sera obligés de revenir sur les fondements et d'orienter sur les outils qui fonctionnent ou les méthodes qui fonctionnent. C'est tout. Mais on, on a des franchisés qui sont aujourd'hui totalement libres de leur mouvement. Euh, on n'est pas euh, euh, en train de se dire Ah, mince, je suis archi déco, du coup, on va m'imposer ci, ça, ça. Rien du tout. On t'impose une charte graphique et on te forme à des méthodes que tu appliques ou pas. Après, c'est complètement idiot de rejoindre la franchise si tu n'appliques pas les méthodes qu'on te conseille parce qu'il n'y a pas d'intérêt de rejoindre un réseau de franchise puisque. Pour être franchiseur, je le rappelle pour ceux qui ne connaissent pas la franchise, il faut avoir prouvé que ton concept est franchisable et donc qu'il fonctionne. Si tu peux pas prouver ça à la Fédération Européenne de la Franchise, tu ne peux pas être franchiseur. Donc, c'est la garantie d'avoir des méthodes qui fonctionnent si on les applique.
0: D'accord. Donc, tu, tu n'as pas que franchisé le métier d'architecte d'intérieur ou de décorateur d'intérieur. Tu l'as aussi un petit peu adapté à la profession.
1: Oui, bah, de toute façon, aujourd'hui, la franchise, ça n'existait pas dans notre métier. Euh, et on, et, et de tête comme ça, il y en a certainement, mais de tête, il n'y a pas beaucoup de réseaux de franchise euh, avec des personnes humaines. Alors, s'il si, y en a quelques-uns maintenant dans d'autres métiers, euh, mais il n'y en a pas beaucoup. Donc, moi, si tu veux, et ça rejoint le discours que je disais, c'est que tu es obligé de l'adapter parce que c'est pareil. Euh, aujourd'hui, va former un décorateur ou un archi d'intérieur qui est quelqu'un de créatif à des méthodes commerciales. Enfin, euh, Le commerce et la créativité, ça ne peut pas s'entendre. Donc, il a fallu euh, prendre des méthodes commerciales existantes qui fonctionnent, les adapter à un discours d'un archi et faire en sorte qu'il se rende pas compte que ce soit du commerce. Alors, évidemment, il s'en rend compte parce qu'on le forme pour ça, mais il faut que son discours soit limpide. Il ne faut pas qu'il ait l'impression de se transformer en commercial. Faut il faut qu'il reste archi d'intérieur. Donc, bien sûr qu'on l'a adapté à la profession, mais parce qu'en fait, le but du jeu, quand tu crées un réseau de franchise, c'est que ton client arrive plus facilement parce qu'il est rassuré par le par l'archi d'intérieur, mais que ton archi soit, bah, soit aussi avantagé par rapport à ses concurrents, donc qu'il ait des méthodes qui fonctionnent, une audience qui, qui soit plus, plus grande et des taux de conversion qui soient plus importants.
0: OK, bon, c'est sympa. de. Il faut dire que c'est moi qui ai posé la question. Donc, c'était une chouette question, mais tu as fait une chouette réponse parce que maintenant, on, on, on cerne un petit peu plus le, le, le modèle de la franchise qui n'est pas toujours connu du grand public. Hein. On croit savoir, ça. mais en fait, concrètement, dans les faits, euh, on ne sait pas grand-chose et c'est normal parce que c'est un concept qui peut parfois être un peu loin des préoccupations du, du client. Euh, alors, j'ai bien compris euh, l'intérêt pour le franchisé. Euh, j'ai un, un peu cerné aussi l'intérêt pour le client. Euh, mais est-ce que ça peut être précisé l'intérêt euh, pour le client de travailler avec un, un archi ou un décorateur d'intérieur MHDECO Et puis après, euh, on abordera l'intérêt pour MHDECO aussi. Ça marche. Alors si moi je suis client et que je me dis tiens MHDECO, j'ai déjà entendu parler, ça n'est pas inconnu, ça m'inspire. Quel avantage je vais avoir à choisir un archi MHDECO plutôt qu'un autre archi Lambda
1: mais si tu veux, c'est tout l'intérêt de la franchise aussi. C'est que quand tu es architecte d'inteur, aujourd'hui, tu le sais, tu es à ton compte et on fait partie d'un métier qui souffre encore et certains vont certainement se reconnaître. On a encore des clients qui sont capables de nous demander notre niveau d'études ou, euh, ou nos réalisations. Enfin, moi, je suis désolé, mais quand tu vas à la boulangerie, tu ne demandes pas au mec s'il a son diplôme en boulangerie et euh, lui montrer les anciennes baguettes qu'il a fait pour voir si ça te va. Mais nous, on souffre de ça. Donc, si tu veux, la franchise, c'est garantir aux clients que faire appel à Match Déco, c'est justement la garantie d'avoir un décorateur ou un archi diplômé, parce qu'on ne recrute que des gens diplômés, et tout le monde ne l'est pas. Euh, on y reviendra. Qui, euh, qui utilisent des outils adaptés avec une méthode particulière. Nous, par exemple, on travaille tous en réalité virtuelle, etc. Donc, en fait, on garantit au client d'abord une certaine qualité de travail par la sélection et la formation de nos archis. Mais en plus de ça, on lui garantit que euh, si ça se passe mal, bah, il a quelqu'un chez qui appeler. Parce que quand tu appelles un indépendant euh, et qui raccroche et qui veut plus te répondre, bah, en tant que client, tu es bien embêté. Nous, il peut appeler au siège et puis bah, il y aura bien un, un, un grand manitou bis euh, qui sera obligé de répondre et de prendre la responsabilité à la place du franchisé. Donc, ça reste une garantie euh, importante sur la, la qualité du travail qui sera fourni.
0: Ok. Et euh, alors, pour revenir euh, euh, du côté du, du franchisé, donc du coup, si je suis un excellent décorateur imaginons, hein, mais que je suis plutôt moyen euh, en tant que gérant d'entreprise. Est-ce que c'est un modèle intéressant et rassurant qui peut m'aider à progresser dans le management euh, entrepreneurial Ou bien, de fait, est-ce que tu recherches dès le départ des franchisés qui sont bons sur les deux tableaux, c'est-à-dire capables de gérer une boîte, mais aussi euh, d'avoir un, un bon bagage d'archi bah, disons que,
1: je vais être très honnête, on recherche même plus des gens qui ont un bagage entrepreneurial qu'un bagage d'archi. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, recruter des archis débutants, alors quand je dis débutants, ça, ça veut dire toujours diplômés, hein, mais qui débutent, euh, ça nous fait pas peur parce que le métier, ça s'apprend largement sur le terrain et surtout qu'on a une archi d'inter nous, qui est salariée chez nous, qui est là aussi pour accompagner les franchisés dans la formation ou sur les projets s'ils si en ont besoin. Donc, ça nous fait pas peur euh, d'avoir de, des archis débutants. Par contre, quelqu'un qui commercialement n'est pas à l'aise, qui n'a pas compris l'entrepreneuriat, qui a peur de se montrer, qui n'aime pas les réseaux sociaux, bah nous, ça nous fait peur. Alors, ça ne veut pas dire qu'on qu ne le prend pas, mais on est de plus en plus exigeant dessus, parce que moi, je pars du principe qu'un mauvais décorateur, qui est un très bon entrepreneur, va pouvoir réussir. L'inverse n'est pas vrai. Voilà. Je connais beaucoup de très grands archis qui sont techniquement des, des cadors que je respecte énormément et pourtant qu'on fait trois clients dans leur carrière parce que se faire connaître, euh, trouver des clients euh, régulièrement, c'est un boulot.
0: OK Mathieu. Merci pour ces précisions. Alors avant de continuer euh, à parler de de toi parce que c'est quand même toi qui est l'invité <rire> et euh, on va on va rester un petit peu sur euh, sur MH Déco. Euh, on va faire une petite pause. Est-ce que tu peux nous parler de, de Olivier, de Alexia, de Allison et de Céline, si ces prénoms sont toujours d'actualité je, je précise que, pour qu'il n'y ait pas de confusion, que ce ne sont pas tes enfants. Hein. Non, non, bah, non.
1: <rire> non, alors en fait, euh, bah, si aujourd'hui je peux être aussi présent et que le réseau peut marcher, c'est parce qu'évidemment je suis entouré, je ne gère pas un réseau de franchise tout seul, parce que gérer un réseau de franchise c'est un vrai métier. Aujourd'hui, comme je dis, on a un peu plus de 60 archis et donc il, bah, il, faut, il faut les aider à, à tourner. Et pour les aider à tourner, ça veut dire qu'il faut communiquer sur la marque MH Déco. Et ça, c'est le rôle d'Olivier qui est le responsable communication de MH Déco, c'est lui qui s'occupe de l'alimentation des réseaux sociaux, du site web, des relations presse, etc. etc. Ensuite, on a Alison qui, elle, c'est notre responsable du développement. Elle, elle s'occupe de toutes nos agences, mais elle s'occupe de faire en sorte qu'elle fasse du chiffre d'affaires. C'est-à-dire que euh, je suis archi, c'est bien, voilà. Mais d'abord, il faut trouver des clients. Donc, en gros, euh, est-ce que tu appliques les méthodes Comment ça se passe Comment on peut les adapter Voilà, elle vérifie ça. Ensuite, on a Céline. Céline, c'est notre archi d'intérieur. Pareil, qui s'occupe des franchisés, mais cette fois sur le côté métier, archi d'intérieur. Voilà, Est-ce que tu es calé sur tout Est-ce que tu as des problématiques sur un chantier euh, Elle va s'occuper de référencer des fournisseurs chez nous, des partenaires, pour que euh, on puisse aider nos archis à devenir meilleurs archis encore. Euh... Ensuite, on a Alexia, euh, qui est notre assistante au bureau, parce que comme dans toute boîte, il y a un nombre de, de papiers euh, hallucinants à faire hein, entre la TVA, la relation comptable, les factures, les, les rapprochements bancaires. Donc évidemment, elle s'occupe de ça. Et maintenant, on a Constance aussi, une petite nouvelle arrivée qui qui vient suppléer Olivier à la communication, parce que faire de la communication pour 60 agences, ça commence à faire beaucoup de boulot pour un seul homme. <rire> donc, c'est voilà, c'est l'équipe qui m'entoure au quotidien, qui fait vivre MHDCO.
0: Ok. Et donc, ces collaborateurs indispensables sont salariés du du de la maison mère, enfin du siège.
1: Ouais, tout à fait, ce sont, ce sont mes collaborateurs, ce sont mes salariés et, et ils s'occupent effectivement de, de faire tourner la boîte parce que tout seul je, bah ben je pourrais pas aujourd'hui, on est trop. <rire>
0: Ben oui, ben oui, il faut bien, et c'est un signe de bonne santé, euh, très, très certainement. Alors, tu, tu l'as dit euh, au moins deux fois, et euh, moi, je vais le répéter une troisième fois. Actuellement, il y a, alors, selon ton site internet, hein, mh-deco.fr, je le rappelle, 64 agences référencées, MHDECO, en France métropolitaine, mais pas encore dans les territoires d'outre-mer. Alors, est-ce que c'est le hasard, ou est-ce que pour l'instant, il y a une raison euh, qui euh, explique euh, euh, cette absence sur le territoire ultramarin
1: Alors il y a, y a une raison, c'est-à-dire que comme nous en fait on ne, on ne communique pas sur la franchise. Les gens connaissent la franchise. Euh parce qu'ils me suivent, mais on, on ne fait pas de publicité de recrutement. En fait, on ne traite que des demandes entrantes, c'est-à-dire que les gens qui découvrent Magicoo, qui vont sur le site, qui vont qui vont participer au webinaire, on ne re, on, on on fait que de la demande entrante. Et si on n'a pas encore de personnes à la réunion, c'est soit qu'on n'a pas encore eu de demande à la réunion, soit qu'on en a eu qu'on n'a pas validé pour pour X raisons. mais euh, tout simplement comme euh, comme on n'en a pas d'autres un peu un peu ailleurs en France, euh, sachant que euh, comme tu l'as dit. Très bien, la Réunion fait partie de la France parce qu'après, on a aussi euh, des demandes qui se font à l'étranger sur des pays euh, autres comme l'Italie, l'Allemagne, euh, le Luxembourg, la Belgique. Là, c'est une volonté pour l'instant parce que la franchise à l'international, euh, c'est un modèle différent sur lequel on est en train de se préparer. Mais euh, c'est long et fastidieux, donc euh, voilà, on se prépare correctement. Mais pour le moment, la Réunion fait partie de la France et j'espère encore pendant très longtemps. Donc, euh, donc c ce n'est pas un hasard, c'est juste qu'on n'a pas encore trouvé euh, la perle rare. Mais comme on la cherche pas, ben, on attend qu'elle vienne à nous.
0: <rire> D'accord, mais une ambition réunionnaise n'est pas exclue si euh, ah, les non, conditions non, sont on réunies
1: le, le, je sais que le mois dernier, où il y a deux mois, on a eu une candidature euh, euh, sur la Guadeloupe. Je crois aussi, bon, qui n'a pas, qui n'a pas abouti de notre côté, qu'on a, qu'on n'a pas validé. Mais, euh, mais euh, voilà, on, on arrive, on arrive tranquillement,
0: euh, on arrive. D'accord. Et quand tu vas arriver, ça va faire peut-être un petit peu de bruit. Ça, ça sera sympa pour bousculer aussi un petit peu notre notre territoire qui est non, qui est mais petit. Après, mais... je, fais du
1: bruit, euh, ouais, je fais du bruit quoi qu'il arrive, mais euh, après, encore une fois, hein, tu sais, il euh, y a des gens qui euh, aiment Mathieu Agel, d'autres qui n'aiment pas. Il y en a d'autres qui aiment MHDECO, d'autres qui n'aiment pas. On, on peut jamais faire l'unanimité. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est entouré de gens qui euh, qui veulent se faire aimer à tout prix. Euh, moi, non. C'est-à-dire que soit ce que je fais, et quand je dis ce que je fais, c'est ce que MHDECO fait, être apprécié, tant mieux. Et ceux à qui ça te plaît pas, je vais pas être vulgaire parce qu'on est de bon matin ici, mais tant pis. Enfin, je veux dire, c'est pas grave. J'accepte oui. de pas être aimé
0: de tous. <rire> Oui, oui, oui. Bah c est, c est, et puis, ça, ça peut alimenter le moteur aussi. Hein. Euh, mais bon, il y, 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 y aurait du travail à faire sur La Réunion parce que, bon, c'est 850 000 habitants. Euh, c'est un petit microcosme. Et tout ce que toi, tu côtoies comme aberration et comme satisfaction euh, sur le territoire hexagonal est concentré ici. Donc, c'est tac, tac, tac. C'est tous les jours que tu vois des trucs. Euh, je pense que ça serait un terrain d'expérimentation aussi pour la franchise qui pourrait être oui. très intéressant
1: et puis tu sais, tu sais aussi il y, y a un facteur qui rentre en jeu et on l'a vu aussi sur certains territoires sur l'Hexagone sur c'est que tu as des territoires où s'implanter en tant que décorateur c'est encore facile, c'est-à-dire que tu t'implantes tu as des clients tout de suite, c'était le cas jusqu'à il y a encore deux ans en Bretagne par exemple donc on n'avait pas de demande parce que finalement les, les, les décorateurs savaient qu'en s'implantant il y aurait du boulot Aujourd'hui, c'est devenu plus compliqué. Donc, on commence à avoir des demandes et d'ailleurs, on a ouvert deux agences en Bretagne récemment. La Réunion, je ne maîtrise pas totalement le marché encore, mais peut-être que les archives sur place gagnent très bien leur vie et qu'il n'y a peut-être pas besoin de trouver des solutions miracles. <rire> j'ai dit okay, peut-être, bah je tu, vois ta tête.
0: <rire> voilà, tu 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 le verras quand te, quand tu viendras nous voir. Alors, c'est c'est <rire> euh, c'est 64 agences qui travaillent non pas pour mais avec MHD Group euh Représentent 66 personnes, j'ai fait ma petite enquête, euh, j'ai bien scruté le site internet, donc 66 <rire> personnes à ce jour parce qu'il y a quelques duos dans certaines agences. Ouais, et puis, ça. il y a des agences qui couvrent plusieurs régions. Enfin, une ou deux, enfin, deux régions, quoi. Euh, et sur ces 66 personnes, il y a ce chiffre considérable de quatre hommes au total. <rire> Alors, c'est un fait au sein de ton enseigne, mais c'est aussi surtout un fait dans le secteur de la décoration et de l'architecture d'intérieur en général. Ici, à La Réunion, le ratio est sensiblement le même, hein, je te rassure. Euh, ce chiffre... On peut soit le laisser là et passer à autre chose, mais j'imagine pas quand on s'appelle Mathieu Agel. Alors, quelle est ton interprétation, ton analyse et tout simplement ton sentiment sur ce constat particulier, mais aussi euh, général dans la profession Est-ce que tu penses, par exemple, que c'est un métier qui est encore un peu trop genré aujourd'hui
1: alors, euh, mon intervention va, va certainement faire polémique. Euh, il ne faut pas le prendre comme du machisme, ce que je vais dire, mais c'est une réalité. Donc, attention, parce que je, en, en gérant plus de 60 filles, tu imagines bien que je suis pas du tout macho. Mais, mais je vais expliquer pourquoi. Euh, à l'époque, comme je te le disais, il n'y avait pas de métier de décorateur. Euh, le décorateur, c'était les grands, c'était Serge Garcia, c'était Stark, c'était des gens comme ça. Euh, et puis, d'un seul coup, on a inventé euh, la décoration d'intérieur par, euh, alors ça ne plaît pas à tout le monde, mais par Valérie Damido, par Sophie Ferjani, parce que ça a été médiatisé. Et là, tu as énormément d'écoles en reconversion qui ont poussé. Et qui a fait ces écoles en reconversion Et ce n'est pas moi qui le dis, ce sont des vrais chiffres. Ce sont des femmes qui avaient un mari qui gagnait pour deux et qui se sont dit, bah, moi, il faut bien que je fasse quelque chose, je vais le faire. C'est horrible ce que je vais dire. Hein. Et il y en a qui vont dire, oh, mais quel macho celui-là C'est une réalité. Et pourquoi c'est une réalité Parce que j'ai été intervenant dans des écoles. Donc, j'ai côtoyé tous ces gens-là. Donc, je le sais, la majorité... Sont des femmes, et parce que c'est des femmes, ça aurait pu être des hommes, hein, mais la réalité, c'est que ce sont des femmes qui euh, ont fait une petite crise de la quarantaine. Oh là là, c'est horrible ce que je dis, je vais me faire défoncer, mais c'est pas grave, c'est une réalité. Qui ont fait une crise de la quarantaine, qui se sont dit, moi aussi, je veux gagner ma vie comme, comme monsieur, et je fais une reconversion. En plus, c'était facile. Les reconversions, elles sont financées par Pôle emploi. En as, en as 20% qui les ont payées de l'autre poche, les autres, elles ont été financées. Euh, c'est pas négatif ce que je dis, c'est une réalité. Donc, du coup, et puis, avant, il y avait des écoles d'archi, Maintenant, il y a la décoration qui peut-être, qui a peut-être un peu plus attiré les femmes. Euh, mais même aujourd'hui, moi, j'interviens. Tu vois, à la fin du mois, là, je fais une intervention dans une école d'archi-d'intérieur, donc une école bac plus +5 archi-d'intérieur. Ils sont 20% d'hommes, 80% de femmes. Donc, je pense que l'architecture d'intérieur était, et je dis bien était, il y a longtemps, un métier d'homme. La déco est arrivée, ça s'est transformé en métier de femme et l'architecture a basculé parce que bah, les femmes se sont rendues compte que la déco c'était mignon, mais qu'en réalité, ben bah, bah, tu as toujours de la technique à l'intérieur. Donc, il faut basculer archi ou en tout cas avoir des compétences d'archi. Donc, ça se retrouve dans les écoles. Mais la réalité aujourd'hui, c'est que ouais, c'est devenu, c'est devenu un métier de euh, de femmes. Et, et moi, j'en suis très content parce que ça abolit un petit peu euh, le machisme en France. Parce que quand je vois moi, pour le gérer tous les jours, hein, des archis femmes qui sont sur des chantiers, qui se font siffler ou mettre des mains aux fesses, c'est ce c'est complètement scandaleux. Donc, on est en train petit à petit de montrer que bah, les femmes j'ai fait un très beau post d'ailleurs sur Instagram à ce sujet qui parle des femmes dans les métiers du bâtiment. Euh, et, et c'est une réalité. Ça retourne un peu les choses et une femme n'est pas moins compétente qu'un homme techniquement. J'en suis, alors, j'en suis la preuve vivante. Non, parce que je ne suis pas une femme. Mais MHDCO en est la preuve vivante et toutes les femmes qui sont aujourd'hui architectes, d'intérieur ou décoratrices et qui gèrent leurs projets en sont la preuve vivante. Il y a de la place pour les femmes et tout le monde le dit. L'avenir de l'homme, c'est la femme. <rire> Et tant que, le Manitou, tant que le Grand Manitou existera, ce sera toujours lui qui va cadrer tout ça, mais, mais vous avez votre place juste après moi.
0: D'accord. Bon, ben, je pense que le message est entendu. Alors, continuons à, à parler de ce ou de ces métiers d'architecte d'intérieur et de décorateur, justement, on verra un peu plus tard s'il est toujours encore nécessaire, en 2023, de faire un distinguo entre les deux. Je sais que tu as ton avis sur la question. Ce sont des métiers que tu connais forcément bien, on l'entend, hein, puisque tu les côtoies au quotidien, euh, que ce soit tes collaborateurs, tes franchisés ou même ceux que tu croises dans, dans, dans la vie professionnelle. Puis tu viens de mettre en ligne aussi, on y reviendra, une étude de marché sur la profession on va, on va en reparler. Alors, ce métier d'architecte d'intérieur ou de décorateur d'intérieur, que ce soit un full-time job, un complément de salaire ou un simple hobby, c'est une activité qui est toujours à la mode. Même si tu l'as très bien rappelé, euh, à l'heure où nous enregistrons, beaucoup en découvrent véritablement la réalité et l'envers du décor. Après, s'y être jeté, peut-être, je résume ce que tu viens de dire, un peu trop vite ou même sans trop y réfléchir. Euh, au final toi qui, euh, qui, qui as franchisé le métier, quel regard général tu portes sur la profession aujourd'hui Sachant que bon on, 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 les, les, les points forts, hein, ton cheval de bataille, c'est on ne gagne pas ça vers ton cheval de bataille. Les sujets que tu abordes souvent, c'est compliqué d'y gagner sa vie. La plupart ne le font pas. Il y a encore beaucoup de n'importe quoi et c'est un métier qui n'est pas réglementé. Est-ce que tu sens une évolution ou ça traîne
1: ça, ça traîne, euh, ça traîne, et l'autre jour, j'ai eu euh, une visio avec un organisme que, que je ne citerai pas, mais un des organismes qui essaye de réglementer le métier. Et, euh, et en pleine visio, je leur ai dit que, en fait, en, en, en 10 ans, j'ai fait bouger à titre personnel plus les choses qu'eux en 40 ans. Euh, D'ailleurs, le trésorier de cette euh, association l'a reconnu. Et ce n'est pas normal, ce n'est pas à moi, Mathieu Agel, qui sort d'une école de commerce, qui sort de nulle part, de faire bouger les choses. Aujourd'hui, je me tire, euh, c'est peut-être prétentieux, mais je me tire complètement la gloire de la décennale qui enfin arrive sur le marché. La décennale, c'est une assurance qui est obligatoire, même pour un décorateur, c'est inscrit dans le code civil. Aujourd'hui, ça commence, ça commence. Alors, euh, voilà, vu l'étude de marché, on se rend compte que très peu long, mais en tout cas... Les gens en ont conscience. Et, et c'est pas normal, encore une fois, que ça soit moi qui le fasse. Parce que moi, j'ai mon réseau de franchise. En fait, j'ai déco. Je pourrais ne, ne rien faire sur le marché et je me sers des match pour faire... Donc, je pense que c'est trop long, qu'il y a beaucoup de gens qui sont assis sur un petit fauteuil en cuir parce qu'ils sont là euh, bien placés pour faire bouger le métier, mais que le fauteuil en cuir est bien trop confortable pour qu'ils puissent bouger leurs fesses de là et aller faire bouger les choses ailleurs.
0: Mmh. Bon triste, Mathieu, hein j'ai bien peur que l'organisme en question, euh, c'est moi qui vais le citer dans, la pro dans une des prochaines questions. Donc tu n'auras pas à le faire, mais moi j'ai prévu de le faire. Alors, euh, petite petite euh, petite question de forme maintenant. On va on va euh, laisser un peu de côté le fond, mais euh, évidemment on y reviendra très vite. Euh, tu es connu Mathieu dans la sphère professionnelle euh, et publique pour ton franc parler. On le voit. Ton humour aussi et pour tes prises de, de position. Alors là, tu en es conscient, on apprécie ou pas, on peut même détester. Euh, mais moi, j'aimerais savoir, dans le fond et dans la forme, est-ce que finalement, c'est une posture gagnante que tu adoptes pour faire le buzz en termes de communication ou c'est tout simplement toi, tu as été dessiné comme ça depuis toujours, c'est ta marque de fabrique et tu la mets au service de ton métier et du métier
1: euh, alors, je ne peux pas dévoiler toute la stratégie qui est derrière, mais, euh, mais avant tout, euh, avant tout, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je n'aime pas me, me déguiser ou me mettre un masque. Donc, évidemment, euh, le mec que tu vois sur les réseaux sociaux, c'est moi à 90%. et J'y ajoute 10% de provocation supplémentaire euh, parce que c'est la magie des réseaux sociaux et parce que si je n'avais pas eu ce franc-parler, euh, les mêmes compétences, la même expérience, mais pas le franc-parler... Aujourd'hui, j'aurais quatre followers sur Instagram qui seraient euh, mon père, ma mère, ma sœur et ma femme. Donc, à un moment donné, tu es obligé de de de, de trouver un parti pris qui fasse que euh, on, on s'attache à toi. Il y a, y a ce ce fameux adage hein, qui dit que euh, qu'on t'aime ou qu'on t'aime pas, tant qu'on parle de toi, c'est bénéfique, on, on s'en approche. Après, voilà, comme je disais il faut accepter la critique. Mais oui, c'est moi, ce n'est pas un personnage. Alors oui, il est, ce personnage sur les réseaux sociaux, il est un chouïa poussé parce qu'il faut faire de la provoque et parce que c'est la provoque qui fonctionne. Mais, mais non, non, c'est moi. C'est moi, vraiment. <rire> J'aime ça. Et puis parce que je fais partie des gens qui pensent que bah, il faut faire bouger les choses. Et moi qui gère MH Déco, je m'insurge et je m'insupporte des gens qui ne comprennent rien au métier et qui viennent nous faire des leçons de morale sur les réseaux sociaux. Voilà. Euh, quand tu vois des décorateurs ou des archis qui prennent position et que tu regardes leur chiffre d'affaires, ils font 10 000 balles à l'année, ferme ta bouche en fait. Oui.
0: <rire> on est d'accord. Et qu'on a qu un petit peu de mal aussi avec, euh, avec, le, avec le premier degré, euh, parfois.
1: Oui, mais, mais alors ça, c'est une réalité. Après, euh, tu sais, moi, ce que je dis souvent, et, et si, si tu regardes sur les réseaux sociaux, et, et, on a l'impression que j'ai beaucoup de détracteurs. En fait, j'en ai pas tant que ça. Sauf que dès qu'il y en a un qui arrive, en fait, il faut savoir sur les réseaux sociaux... et... Ça, c'est une vraie stratégie marketing que les détracteurs sont ceux qui te font faire le plus d'audience. Parce qu'un mec qui vient t'insulter sur les réseaux sociaux, il vient faire un commentaire. Et plus tu réponds, plus il commente. Alors oui, après, tu commences à être menacé. Mais plus il commente, plus c'est bon pour l'algorithme. Alors que quelqu'un qui euh, qui t'aime bien, il va te faire un petit applaudissement, un petit smiley, ça va s'arrêter là. Donc, euh, en fait, en, en gros, quand on a l'impression que les gens m'aiment pas, c'est... Allez, si tu en as 10 qui ne m'aiment pas, t'en en as 200 derrière qui... Bah, qui vont aimer ce que je fais. Donc, euh, j'accepte d'avoir des haters. Je les aime d'ailleurs. Je les embrasse. Mes haters, s'ils vont m'écouter. Je vous fais des bisous.
0: Oui. Une majorité qui va aimer ce que tu fais mais qui est, et, et, et qui est silencieuse euh, du coup pour, par, rapport au, par rapport aux autres.
1: Oui, mais tu sais, c'est comme, comme les avis clients. Quand tu, quand tu as un client super satisfait, c'est très dur pour lui de mettre un avis parce que, sur Google ou autre parce qu'il n'y pense pas. Par contre, un mec insatisfait, il va te pourrir la vie. Mais c'est la réalité humaine qui est comme ça. Est, les gens sont comme ça.
0: Et oui, et la décoration d'intérieur, c'est la vie, finalement. Ah oui. <rire> <rire> ah bon, on, on peut quand même... Je sais que ce n'est pas, pas un exercice qui est difficile pour toi d'être honnête, Mathieu, donc tu vas pouvoir me le dire. C'est aussi un terrain de jeu merveilleusement défouloir pour toi, par moment.
1: Oui, 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 mon Dieu, que c'est des fouloirs, c'est des fouloirs. Mais, mais, enfin, euh, je m'attache à dire et j'aime bien repréciser les choses. C'est que il euh, y a beaucoup de gens qui pensent que voilà, c'est un défouloir et je suis dans la provoque. Mais je dis rarement de conneries. C'est-à-dire que tout ce que je dis avec, aut avec autant de provocation euh, que je peux y mettre, je dis des vérités. Je ne dis jamais de bêtises sur le marché. Ou alors, je peux me tromper. Ça peut arriver. C'est déjà arrivé. Je l'ai reconnu. Mais généralement, si je prends position et que je fais de la provoque, c'est parce que j'ai envie de faire bouger les choses. Mais je, je ne fais jamais de provoque gratuite sur des, sur des sujets que je ne maîtrise pas. Et sauf qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, Mathieu Agel, ça fait 15 ans qu'il est dans ce métier. Donc, le marché, je le connais en long, en large et en travers. Et j'ai même, je vais même aller plus loin, si tu me permets. J'ai même la prétention de dire que, et je l'ai dit au fameux organisme que je parlais tout à l'heure, je les mettais au défi en France de trouver quelqu'un qui maîtrisait mieux le marché de la déco et de l'architecture que moi. Pour l'instant, j'ai pas de nom qui arrive en face, mais je serais ravi de trouver ces personnes là parce que ça serait vraiment des échanges productifs et ensemble on pourrait faire avancer des choses. C'est prétentieux. Hein
0: oui, bah c'est ta, ta posture, je pense que tu as appré apprécié pour ça. Et cette posture a fait aussi, euh, voilà. indépendamment des qualités de, de, de base que tu as, a fait aussi ta, ta notoriété. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce qu'à l'inverse, de façon notable, hein, pas les petits tracas mmh. du quotidien euh, qui, qui mettent un peu le moral à zéro pendant cinq minutes et puis après, on repart. Est-ce que lors d'un podcast euh, ou suite à un post, où, euh, euh, ça a pu te faire du tort de, de façon notable, je veux dire, dans, mmh. dans l'exercice de ton métier Jamais. Alors si si c'est arrivé, ça a dû arriver nous deux fois, mais c'est du tort.
1: Euh... Alors j'enlève évidemment euh, les insultes ou les menaces évidemment, mais si on parle du vrai tort dans notre métier, je crois que à ma connaissance, il y a une marque qui n'a pas voulu travailler avec nous sur un partenariat que j'ai proposé parce que mon personnage digital leur faisait peur. Mais à côté, on en a tellement qui sont venus pour ça. Tu sais qu'aujourd'hui, si tu regardes mes franchisés, je pense qu'il y en a beaucoup qui ont découvert MHDeco euh, en découvrant Mathieu Agel. Donc, euh, aujourd'hui, je pense que dans tout ce que tu fais, professionnellement, mais personnellement aussi, tu ne peux pas, encore une fois, satisfaire 100% des gens. Donc, si, aujourd'hui, je n'ai pas 60 agences pour rien, j'ai pas euh, 30 candidatures tous les mois pour rien. Euh, C'est parce que les gens ont compris que MHDco ça fonctionnait et que Mathieu, euh, bah, pour l'instant, ne racontait pas de la merde. Après, je conçois qu'on ne soit pas en adéquation avec ma façon d'être et je le comprends et je n'irai je, je pas insister auprès de ces gens-là pour travailler avec moi s'ils ne comprennent pas mon personnage ou ne sont pas en adéquation avec ma façon d'être parce que de toute façon je suis comme ça et désolé pour tous les gens euh, qui écoutent des podcasts comme le tien et qui qui voulaient pas m'entendre bah, je suis encore là et il faudra s'habituer parce que je compte pas raccrocher tout de suite
0: ils sont, ils sont prévenus. Euh, alors, tu, tu, tu viens de dire, euh, euh, je, je le savais hein, et on est nombreux à le savoir, que euh, MHDECO ça marche. Ça, c'est un fait. Tu nous as expliqué comment, tu nous as expliqué alors, pourquoi. Je fais juste un aparté, si tu permets. Oui. Euh,
1: quand on dit ça marche, attention, euh, je, je mets un bémol parce que oui, ça marche euh, pour MHDECO. Maintenant, tous les franchisés euh, ne marchent pas parce que ceux qui ont moins de deux ans d'ancienneté il galère parce que même quand tu as de l'ancienneté aujourd'hui et, et j'espère que les gens l'ont vu euh, depuis quelques mois, on est sur une conjoncture qui dans notre métier commence à être défavorable et c'est la première fois que ça arrive depuis dix ans parce que quand il y a eu le Covid etc. où on a vécu l'Eldorado parce que c'était l'Eldorado et qu'aujourd'hui on se rend compte qu'on signe au moins de projets parce que les coûts d'échantillons augmenté, les délais d'échantillons augmentés et les taux de crédit ne passent plus. Quand les gens rénovent une maison avec un crédit, c'est devenu compliqué aujourd'hui. Donc aujourd'hui, quand on dit MH déco ça marche, j'aime bien l'entendre parce que c'est vrai, je gagne ma vie, je paye mes salariés, j'ai 75-80% des agences qui fonctionnent très bien, mais faut pas oublier qu'ils sont tous entrepreneurs et que c'est pas rose tous les jours non plus. Voilà, même si euh, on sort largement notre épingle du jeu, voilà, je peux pas moi me permettre de dire hey déco les gars ça marche quand je sais que j'ai encore des franchisés qui galèrent soit parce qu'ils viennent de démarrer donc là c'est la, la logique soit parce qu'aujourd'hui et ça nous arrive on en a quelques-uns qui ont bien vécu et qui là ont un petit passage à vide alors qu'ils vivent quand même bien mieux que la majorité du marché mais c'est quand même pas évident quand tu as une petite baisse de régime donc voilà c'est pour ça que je mets un bémol dessus c'est qu'il faut pas croire que tout est beau, tout est rose tous les jours non plus, euh, animer un réseau comme ça c'est vraiment un travail du quotidien pour nous euh, mais aussi pour nos franchisés
0: oui, oui. Quand je disais ça, ça marche. Je parlais surtout du concept, de l'idée, ça fonctionne, bien sûr, oui, et de l'organisation. Et du coup, il y a une question que j'ai, que que j'ai pas posée et que j'aurais dû poser. Je suis vraiment un très mauvais interviewer. C'est quoi les revenus de la franchise MHDeco Deco du siège Oui. Comment comment la franchise se rémunère Exactement.
1: En fait, on se rémunère sur un pourcentage du chiffre d'affaires des franchisés. Un franchisé aujourd'hui reverse 10% de son chiffre d'affaires à l'enseigne MHDECO. Euh,
0: Ça, c'est dans voilà. le contrat. Et donc, en fait, comment C'est dans le contrat.
1: Ouais, c'est dans le contrat, bien sûr. Euh, et, et moi, j'aime bien ce, ce modèle de fonctionnement parce qu'il y a eu euh, quelques mois une pseudo-architecte d'intérieur qui voulait. Euh, Briller sur les réseaux sociaux a fait une intervention euh, sur la franchise alors elle ne parlait pas de moi mais comme je suis le seul dans le métier forcément je me suis senti un peu visé où elle disait qu'il fallait faire attention aux réseaux de franchise parce que les réseaux de franchise s'enrichissaient sur le dos des, des franchisés ce à quoi j'ai fait une intervention qui m'a valu d'être bloqué et je crois qu'elle a même voulu déposer plainte mais je, je l'ai démonté sur les réseaux sociaux pour la simple et bonne raison que si tu réfléchis un temps soit peu quand on se rémunère sur un pourcentage ça veut dire que si le franchisé gagne pas sa vie on gagne pas notre vie pire que ça, s'il ne gagne pas sa vie on perd notre, on, on, nous on perd de l'argent parce que le franchisé qui fait zéro de chiffre d'affaires, il a des collaborateurs à disposition, il a des outils qu'on lui fournit il a une communication tout autour donc nous un franchisé qui ne qui, qui génère pas suffisamment de chiffre d'affaires, il nous fait perdre de l'argent, donc c'est la preuve vivante qu'en fait on a le même intérêt et qu'on ne peut pas laisser un franchisé sur le carreau, ce pas possible
0: oui, d'où la force aussi de la franchise dans les moments où ça va un peu moins bien, bah de se sentir épaulé euh, et, euh, et accompagné par euh, quelque chose d'un peu plus grand au-dessus. Et puis surtout un réseau qui fait qu'on peut se soutenir, on peut s'entraider et, euh, et trouver des réseau, solutions ouais. pour améliorer la situation.
1: Et comme tu dis, surtout un réseau, parce que on est nous une équipe effectivement où, où on les accompagne, on les aide, on est là pour eux. Mais ils sont aussi tous ensemble. C'est-à-dire que nous, on a notamment un intranet où ils peuvent communiquer entre eux. Ils se posent des questions. Enfin, c'est-à-dire que c'est un vrai réseau qui vit. cest même s'ils sont tous répartis aux quatre coins de la France, c'est un réseau qui vit pour de vrai.
0: Ok. Euh, alors, parmi les, les sujets de prédilection, tes sujets de prédilection, pardon, Mathieu, on, on retrouve souvent une critique assez grinçante sur les vocations des nouveaux décorateurs ou archi d'intérieur. Et tu en as un petit peu parlé tout à l'heure, et c'est sur ça que je voudrais qu'on revienne maintenant, sur les formations qui sont censées les préparer ou les former au euh, métier. Alors, si tu me le permets, j'aimerais bien remettre une petite pièce dans le jukebox pour que tu nous dises précisément ce qui ne va pas en matière de formation aujourd'hui, dans notre milieu. Alors, euh, la première des choses qui ne va pas, c'est que les écoles n'ont pas
1: compris que c'était un métier d'indépendant. Euh, aujourd'hui, euh, va trouver un emploi de décorateur ou d'archi d'intérieur, il faut les reins solides. Euh, pourquoi il faut les reins solides Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'emplois, parce que 80% des archis d'intérieur sur le marché sont des freelances. Donc, des agences, il y en a très peu. Quand ils ont un salarié, il est bien au chaud et il n'y a pas un turnover de dingue. Et donc, qu'est-ce que font les écoles Elles te forment plus ou moins bien, je reviendrai dessus après, sur l'architecture, mais par contre, on ne te prépare absolument pas à devenir indépendant. C'est-à-dire que quand tu sors tu as ton beau diplôme en poche, reconnu RNCP, je sais pas quoi. Sauf qu'on a oublié de te dire que c'est pas parce que tu as un diplôme que le, la terre entière le sait, en fait. Donc, tu as des gens qui déchantent parce qu'on leur a vendu une belle formation. On a oublié de les, alors, soit c'est la faute aux écoles, mais c'est aussi parce que j'aime pas jeter la pierre toujours sur des gens. C'est aussi la faute des gens. C'est à dire que quand tu fais une école qu'on te prépare à la déco, si tu te lances à ton compte et que tu n'es pas capable d'avoir la, la présence d'esprit de te dire, attends, là, je vais être à mon compte, comment je vais faire? Ça va être compliqué. Aujourd'hui, moi, je le dis, que tu sois décorateur, électricien, coiffeur ou ce que tu veux, quand tu bosses à ton compte, 80% de ton travail, c'est l'entrepreneuriat. Et si tu as de la chance, tu feras 20% de déco et d'architecture. Et ça, c'est une réalité. Donc, c'est facile de jeter la pierre aux écoles. Je suis premier à le faire sur certaines écoles sans jamais citer de nom parce que je ne veux pas diffamer et ce n'est pas, pas mon problème. Mais il faut aussi que chacun prenne ses responsabilités. C'est facile de dire « Oui, l'école, elle ne m'a pas dit ça ». Oui, enfin tu te montes à ton compte, à un moment donné, il faut aussi s'enseigner. <rire> mais voilà, pour revenir à ta question, la première chose, c'est qu'on on ne prépare pas, même si ça bouge, ça commence à bouger, on ne prépare pas assez à l'entrepreneuriat. L'autre envers du décor, c'est que c'est devenu un business juteux, la formation. Je n'ai même pas les chiffres et j'oserais même pas les dire parce que je pense qu'ils sont euh, euh, dévalorisés, parce qu'il y en a beaucoup plus, mais le nombre de décorateurs qui rentrent dans des écoles en reconversion à distance ou en physique, mais c'est des milliers chaque mois. Des milliers chaque mois. Quand tu sors d'une école... Moi, j'ai fait des interventions dans des écoles, dans des villes où ils sont 30 en face de moi. Et je leur dis là, dans trois mois, vous sortez tous dans la même ville indépendant. Bon courage Et je leur dis à ce moment-là, dans trois ans, il en reste deux. Et à chaque fois, ils me regardent avec des gros yeux. Et quand je regarde ce qui s'est passé, deux, c'est déjà bien. Mais c'est une réalité les écoles, comme toute école, tu sais, moi, j'ai fait une école de commerce, c'est pareil. Quand je suis sorti de mon école de commerce, on m'a dit que j'allais gagner 5000 euros par mois, que j'allais être recherché, que... Non, faux, totalement faux. J'ai commencé au SMIC et d'ailleurs, j'ai monté ma boîte quasiment tout de suite parce que j'ai bien compris que ça serait compliqué. Donc, euh, les écoles ne préparent pas assez. Les écoles, beaucoup d'écoles, on en fait un business. Et d'ailleurs, tu sais, moi, je m'amuse d'un truc. Il y a beaucoup de gens qui te disent, oui, alors, à votre avis, quelle école je dois choisir entre celle-là, celle-là et celle-là la majorité, elles appartiennent au même groupe parce que c'est devenu tellement juteux que tu as un groupe qui arrivait qui a racheté toutes les écoles. Alors, j'exagère, hein, mais quand on a racheté 3-4 et quand on hésite entre trois écoles, en fait, c'est le même groupe. Ça m'amuse. Ça m'amuse, mais, mais c'est triste. Enfin, Donc, à un moment donné, ouais, il faut, il faut aussi réfléchir par soi-même. L'école n'a pas tous les torts non plus. Et le dernier point où là, je, je défends les écoles, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui font des écoles en 3 mois, par exemple, et ils se plaignent parce que l'école n'est pas assez complète. Attention, quand on fait une reconversion professionnelle et qu'on qu veut faire en trois mois ce que font déjà en cinq ans, il faut accepter que ces écoles, elles sont là pour vous donner les bases, mais qu'après, ça sera aussi beaucoup d'auto-formation. Euh, évidemment qu'on n'est pas formé à SketchUp en deux jours, mais les écoles, en deux jours, elles balayent les bases. Après, c'est à vous de se former. On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Demander une école financée par l'État en trois mois, alors que d'autres payent des écoles 20 000 euros en cinq ans. Donc, c'est normal qu'il y ait une grosse partie d'auto-formation donc certes les écoles ne préviennent pas assez de ça, mais il ne faut pas non plus jeter toute la pierre aux écoles. Chacun doit être responsable de, de, de ses choix aussi.
0: Ok. Euh, alors, on y vient, euh, Mathieu, parce qu'il faut bien y venir. Euh, sauf erreur ou mytho de ma part, tu t'es, euh, attention au roulement de tambour, tu t'es récemment attiré les foudres d'une défenseuse du CFAI. Euh, peux-tu nous rappeler ce qu'est le CFI et pourquoi tu ne portes pas trop trop cet organisme dans ton... <rire> Et je précise que c'est bien moi qui ai prévu la question. <rire> tu, me, tu me lances sur un sujet de, de merde là <rire> Elle n'est pas commandée.
1: Non, je vais essayer de sélectionner mon discours. Mais, non, non, en, en soi, en fait, je m'attire les foudres parce que... Euh, alors, je ne vais même pas parler foncièrement du CFI parce qu'ils sont plusieurs organismes hein, dans ce type-là. Il n'y a pas que, que eux. Attention. Oui, euh, le problème, pour moi, et je dis bien pour moi, et ça n'engage que moi, ce sont des microcosmos qui sont à mille lieues de comprendre le marché. C'est-à-dire que sur le fondement... Leur rôle est ultra important pour notre métier. Ils doivent euh, faire en sorte que le métier, petit à petit, se réglemente. Et quand je dis le métier, c'est le métier d'archi d'intérieur, mais aussi celui de décorateur. Et moi, j'ai le sentiment que ces gens-là oublient le décorateur. C'est qu'en fait, quand la déco est arrivée, ils, ils sont montés sur leur grand cheval, ils ont bombé le torse en disant « Attendez, nous, on est archi, on n'a pas que plus cinq, on a une décennale ». Alors, faux, totalement faux, la moitié des mecs n'ont pas de décennale, euh, mais bon, c'est comme ça. Donc, en fait, c'est très bien de vouloir bomber le torse et de, de mettre les décorateurs en dessous, sauf que ça fait partie du métier. Moi, mon discours, c'est de dire que décorateur, architecte d'intérieur, on a exactement le même métier. Et c'est quoi ce métier C'est euh, transformer l'habitat des gens. Sauf qu'on n'a pas les mêmes compétences. Il est évident qu'un architecte qui a fait 5 ans d'études, il n'a pas les mêmes compétences qu'un décorateur qui en a fait 3 mois. Par contre, moi, chez moi, chez MHDECO, j'ai des gens qui ont fait une reconversion, qui font aujourd'hui partie des plus compétents techniquement de mon réseau, parce qu'ils ont appris sur le chantier, etc., etc. Donc je pense que ces organismes sont vraiment sur un petit microcosmos, ils sont un peu entre eux, c'est un peu un petit truc, c'est pas politisé, mais presque, euh, et ils sont bien assis sur leur fauteuil en cuir, oui, nous on est là, on va réglementer le métier, enfin ça fait 40 ans qu'on attend, euh, et surtout on oublie la partie d'éco, quoi, et, et on a le même métier, il y a, il y a un métier d'architecte d'intérieur, il y a un métier de décorateur, c'est bien beau de faire la différence entre les deux. Eh ben faites-la, faites-la, aidez-nous à la faire. Et ce qui n'est pas fait, et je trouve ça lamentable de, de rejeter, parce que c'est ça qu'ils font, ils rejettent tous les gens qui ont fait des reconversions, parce que pour eux, ce ne sont pas des vrais archis. Ben, c'est pas vrai, demain, ils seront peut-être plus compétents qu'un vrai archi. Et, et le dernier point, c'est que la réalité, c'est que le métier n'est pas réglementé. Donc quand on dit oui, il faut, il faut, il faut, non, il faut rien du tout. La seule chose qu'il faut, c'est une décennale, parce que ça, c'est inscrit au Code civil, c'est une réalité. Par contre, ils mettent des, des codes de déontologie. Dedans, il ne faut pas faire ça, il faut pas faire ça, il faut pas faire ça. Il n'y a pas de réglementation. Donc, on induit des gens parfois en erreur. est euh, ce que je leur reproche, par contre, et ça c'est un vrai reproche, c'est qu'ils ont vraiment que de communication derrière. Quand on s'appelle euh, l'UNAID, le CFAI ou d'autres... On doit communiquer, on doit se montrer, parce que aujourd'hui, moi, tu l'as vu, l'étude de marché, peut-être que tu l'as vu, celle que j'ai sortie. Tu as vu quel pourcentage de personnes ne savent pas ce que c'est le CFAI ou l'UNAID?
0: Oui, oui, ça fait partie des choses que j'ai, que j'ai notées.
1: C'est intolérable. C'est intolérable. Et alors, peut-être qu'on peut dire faute aux décorateurs qui se renseignent pas assez, mais faute à ces organismes. C'est 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 un devoir pour eux de communiquer. Donc voilà, je je dirais pas que je les porte pas dans mon cœur parce que parce que c'est pas vrai, je trouve que la cause est louable et que et heureusement qu'ils existent, mais je pense qu'il faut peut-être à un moment donné se dire qu'être assis derrière un bureau sur un siège en cuir, c'est un peu facile. C'est en allant sur le terrain et en acceptant la transformation du métier qu'on fera bouger les choses. Et je pense que ce sont des gens qui n'acceptent pas la transformation du métier parce que oui, le métier se transforme, oui, il y a des reconversions, oui, il y a des décorateurs oui, il y a de la 360 degrés, il y a de la réalité virtuelle. Oui, il y a de l'intelligence artificielle. Et en fait, on a l'impression qu'ils restent euh, bornés dans leur métier d'il y a 50 ans. Donc, les gars, si vous écoutez ce podcast, faites bouger les choses, faites bouger les choses et faites bouger les choses.
0: Hmm. Ah bah si lunaïde le, 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 ou le CFI se met à écouter déco café, euh, je t'enverrai un bouquet de fleurs ou une belle boîte de chocolat. <rire> non, mais, mais, non, mais, mais je, je, tu
1: sais, je, je souhaite profondément qu'ils écoutent ce podcast comme d'autres parce que moi j'ai le sentiment tu vois j'ai eu j'ai eu alors je vais pas trop citer de nom parce que c'est des affaires qui restent un peu un peu confidentielles mais on, on a eu une consoeur qui a reçu un mail incendiaire incendiaire d'un ancien président d'un de ses organismes je reste flou involontairement hein, tu m'en voudras pas mais, mais quand je te dis incendiaire c'est qu'elle a été pourrie roulée dans la boue et elle m'a transmis ce mail pour la simple et bonne raison que le mec a osé me citer à la fin c'est-à-dire que moi j'ai rien à voir avec tout ça mais euh, voilà, et en fait, ils dénigrent des gens comme moi, comme elle, comme d'autres parce que euh, on fait bouger le métier. Pour eux, c'est pas pro, c'est pas pro ce qu'on fait. Sauf que je suis désolé, aujourd'hui, on est plus écouté que ces organismes-là. Donc, à un moment donné, il faut se poser les bonnes questions. Je postule d'ailleurs ouvertement avec ce podcast à la présidence du CFAI ou de l'Unaid. <rire> <rire> ok. Si je me fais attaquer pour diffamation, tu, hein, tu assumeras avec moi.
0: Oui, voilà, pas se trouver des soutiens. Alors, puisqu'on est dans le, dans le poil à gratter, là, on, on, on va y rester un petit peu. Mais alors, de mon côté, cette fois. Parce que moi aussi, figure-toi que je, je, je fais polémique, le podcast, et, et j'en suis très heureux, hein, commence à, à, à être bien bien suivi. Et lors du dernier épisode donc de, de mon podcast, j'ai eu la misogyne outrecuidance d'oser de, demander à mon invité, qui était une femme passionnante, je l'embrasse, Valérie, euh, comment elle gérait sa multivalence à la fois de chef d'entreprise, d'artiste, de mère, de femme, d'amis etc. Ce qui a laissé penser à Jessica M une auditrice, euh, qu'elle avait le droit de me qualifier de macho en DM sur Instagram, sous prétexte que je n'aurais jamais osé poser cette question à un invité homme. Ce qui, je m'en rends compte en, en parlant en ce moment même, doit faire beaucoup rire tous ceux et celles qui me connaissent, ne serait-ce qu'un tout petit peu. Alors donc, Mathieu Agel, puisque j'ai le plaisir de discuter avec toi aujourd'hui, j'ai besoin que tu m'aides pour me sortir de ce scandale podcastique, si tu veux bien. Mathieu Alors... Agel, me confirmes-tu être un homme euh,
1: Jusqu'à preuve du contraire, oui.
0: Me confirmes-tu être un chef d'entreprise, avec un S d'ailleurs à entreprise Oui. Un mari Oui. Un père Oui. Un podcaster Oui. Un écrivain, un analyste, un metteur en scène Aussi. Alors, <rire> comment fais-tu en tant qu'homme, cœur sur toi Jessica, pour gérer cette multivalence au quotidien Ça ne doit pas être facile en tant qu'homme <rire> Alors,
1: je, je réponds à ta question juste après euh, envoyer un petit message à Jessica M. Vous êtes les premières à mettre le hashtag « preneur en avant dans tous les sens. Est-ce que nous, en tant qu'hommes, on utilise pap -preneur « preneur Parce que figure-toi, Jessica M., que traite un homme, c'est aussi être un père. C'est aussi être un parent, c'est aussi être un mari. C'est aussi faire le ménage et le repassage. Parce que tu sais, on est en 2023, Jessica. Nous aussi, on s'implique. Pas tous, c'est vrai. Alors effectivement, peut-être que notre animateur d'aujourd'hui n'a pas posé la question aux hommes et l'a posé aux femmes parce qu'aujourd'hui, il y a toute une communication sur le même preneur dont vous êtes, les femmes, les premières à mettre ça en avant. Et moi, je trouve ça, et j'ai fait un très beau post à ce sujet aussi sur LinkedIn il y a quelques temps sur le pseudo mumpreneur. En faisant ça, vous êtes les premières à vous desservir. Parce que vous voulez, et vous avez entièrement raison, être considéré comme l'égal de l'homme. Mais nous aussi, en fait, quand on est entrepreneur, on est père à côté, on n'est pas preneur. Et pourtant, on le crie pas sur tous les toits. Bisous, Jessica. Maintenant, revenons à ta question. <rire> Comment je fais Non, alors, euh, on, on me pose souvent la question de comment je fais parce que, comme tu l'as dit, je fais beaucoup de choses. J'ai Déco qui, effectivement, monopolise 250 de mon temps. Mais à côté, j'ai une deuxième société où, euh, où on fait de l'événementiel, où j'organise un salon de l'habitat et euh, bientôt l'Archi Weekend, dont j'espère que les gens ont entendu parler. Euh, j'ai aussi une association où je donne des cours de théâtre d'improvisation. Je mets en scène des pièces de théâtre. Je suis en train d'écrire un livre sur l'entrepreneuriat dans la déco. Et on me demande souvent comment je fais. J'ai une chance inouïe, figure-toi, c'est que j'ai une première boîte qui s'appelle MHDECO qui tourne bien et donc je suis très bien entouré. Et on a l'impression que je fais beaucoup de choses, c'est vrai, mais je peux me le permettre parce que j'ai de moins en moins de production à faire. Ce que j'appelle la production, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand tu vas sur le site MHDECO, par exemple, tous les jours, il y a des nouvelles réalisations qui apparaissent sur le site. Ben, il faut les prendre en photo, il faut faire des textes, il faut les mettre sur le site. Et tout ça, j'ai la chance d'avoir des personnes chez nous qui s'en occupent. Donc, quand tu as moins de, de production, tu peux te concentrer sur plein d'autres petites choses et apporter tes idées partout. Et en fait, dans tout ce que je fais, je suis entouré. Alors certes, le livre que je suis en train d'écrire, je suis seul. Mais par contre, tout le reste, je suis entouré. Donc, c'est beaucoup plus facile. Aujourd'hui, l'archi-week-end, on me dit « Mais Mathieu, c'est super, etc. » Oui, mais à la fois, j'ai un associé et j'ai des ambassadeurs qui m'aident à communiquer dessus. Donc, voilà, euh, tu peux pas être partout euh, comme moi ou comme d'autres si tu n'es pas entouré à un moment donné. C'est pas, enfin, humainement, c'est pas possible. Mais effectivement, je fais tout ça et en plus, je vois mes enfants et je vois ma femme. <rire>
0: Eh ben, on, est, on, est, on est heureux pour eux, bien, bien évidemment. Et c'est bien de le préciser parce que parfois, quand on est très occupé, on, on a tendance à négliger un ou deux points de notre, de notre vie et, et c'est souvent le, la famille. Alors, dans, dans toutes les casquettes que, que tu as, on va parler de ton activité récente là, parce qu'elle est, elle est toute chaude, hein, elle a quelques semaines. Non pas le travail que ça t'a demandé pour la réaliser, mais sa publication euh, j'aimerais que tu me parles un petit peu de l'étude de marché que tu viens de, de terminer et que tu as la grande bonté de mettre à la disposition, à usage personnel, je précise, de celles et ceux qui la, qui la souhaitent.
1: En fait, ça fait des années que je communique, que je fais polémique parce que j'annonce des chiffres, je dis qu'on gagne pas sa vie, je dis etc. plein de choses et les gens me prennent pour un fou. Et, euh, et beaucoup, 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 parce que j'anime un groupe Facebook qui s'appelle Décorateurs et Archidateurs, où il y a plus de 5000 archis qui sont, qui sont dessus, euh, qui, posent, qui se posent des questions entre eux. Et celle qui revient souvent, c'est « Oui, mais il n'y a pas d'études de marché, il n'y a pas d'études de marché. » Et comme j'ai la chance, effectivement, d'être suivi, j'ai lancé une étude de marché, donc qui a été faite sur 607 exactement professionnels décorateurs et donc ce qui nous permet de nous donner un bon, un bon panel et une étude relativement viable. Et j'en avais... À, Déjà, besoin pour moi, parce que j'avais besoin de de situer Déco par rapport au marché. J'avais aussi besoin de m'assurer que je ne disais pas que des conneries. Donc, j'avais besoin aussi d'avoir des chiffres à l'appui, qu'aujourd'hui, je suis invité à faire des conférences dans des écoles, dans des trucs où, où c'est bien d'avoir des vrais chiffres à l'appui pour le prouver. Donc, j'ai voulu faire cette étude. Alors, j'en suis ravi parce qu'elle confirme en grande partie ce que je pensais du métier euh et qui affine un peu mes chiffres. Donc voilà, c'était très important pour moi de la faire. Euh, et comme je suis très impliqué sur le marché grâce au groupe Facebook, et puis je suis, on, on se rend pas compte comme ça, mais je suis extrêmement sollicité sur Insta ou sur LinkedIn par des décorateurs qui, des fois, me demandent des conseils. Alors, je peux pas les accompagner euh, comme je voudrais parce que bah, je suis aussi euh, maître d'un réseau de franchise et il faut, il faut que je les serve eux avant tout. Mais voilà, je, je donne aussi quelques conseils. Alors, pas comment gagner sa vie, évidemment, mais, mais sur l'entrepreneuriat donc j'ai mis cette étude à dispo euh, et pourquoi je l'ai mis à dispo parce que ça permet aussi de faire bouger les choses euh, voilà peut-être que le CFI l'a téléchargé peut-être que l'UNAID aussi peut-être que certaines écoles aussi donc euh, regardez ce qui se passe sur le marché c'est ça c'est ça
0: Ok, et alors moi je l'ai parcouru, cette, euh, cette, pour l'instant je, je suis honnête avec toi, je l'ai parcouru euh, dans les grandes lignes, je vais m'y pencher un peu plus, parce que j'avais un podcast à préparer, mmh. euh, mais je vais m'y pencher un peu plus sérieusement ce week-end, et puis, euh, et puis euh, je, 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 je vais sans doute m'en servir aussi, parce que je pense que, alors c'était peut-être pas ton objectif, mais je pense que c'est aussi euh, une, une belle trame pour euh, ceux qui comme moi ont fait le choix de parler euh, du métier, euh, ouais. lors d'interventions euh, que ça soit télévisuelles, radiophoniques ou podcastiques, ça, ça peut être aussi une trame sur laquelle s'appuyer, se, se, bah pour pas dire de bêtises déjà, et puis pour alors avec ton accord hein, bien sûr, et pour utiliser maintenant. des chiffres dont on sait maintenant qu'ils ont été euh, si, si, si vérifiés si, si je peux me corroborés. permettre un,
1: un, un aparté sur cette étude, c'est que euh, celle que je livre gratuitement euh, je ne l'ai pas analysée, c'est-à-dire que je, je, si tu l'as parcourue c'est une succession de chiffres et de tableaux. Euh, je ne l'ai pas analysé, je ne me suis pas permis de le faire parce que c'est une étude que je livre gratuitement et donc je veux que chacun soit libre de l'interpréter. Je vais l'interpréter moi, mais là, pour le coup, ça fait partie de l'objet du livre que je vais sortir en fin d'année où je me sers de, cette, de ces chiffres et, je, voilà, et je, le, je les retourne dans tous les sens pour expliquer comment il faut les interpréter selon moi parce que tout le monde ne les interprétera peut-être pas de la même façon.
0: Ah là là, quelle stratégie globale Formidable. <rire> <rire> Alors, on va, on va maintenant attaquer euh, les, les questions polémiques. Alors, pour les questions polémiques, certaines sont humoristiques, mais il y a toujours du fond. Euh, c'est un exercice dans lequel, Mathieu, je vais te demander de répondre très rapidement. Oh putain enfin, Je sais que c'est un exercice parce que, comme, comme moi, tu aimes parler. Euh, et c'est toujours une épreuve pour nous d'avoir à faire euh, court. Donc,
1: Attends, mettons, mettons les règles du jeu. C'est quoi, rapidement Une phrase Deux phrases Voilà,
0: Une phrase. Okay. Une phrase qui est, sans, qui est censée représenter ton avis le plus, euh, le plus intrinsèque. Alors, Mathieu, Ouf. voici la première. Tu peur. ne trouves pas que les décorateurs, ça pousse comme des champignons et qu'ils ne sont pas tous comestibles
1: <rire> Si, bien sûr que si. Mais j'aime la soupe aux champignons.
0: Ok. <rire> Mathieu, est-ce que MH Déco, c'est un peu le panier dans lequel tu as sélectionné les champignons les plus savoureux par région, mais après avoir dû faire un peu de tri quand même
1: euh, non ce n'est pas une réalité parce que parce que j'ai une phrase j'ai une phrase promis euh, parce que j'ai pas la prétention de dire que nos archis sont les meilleurs ils sont certainement mieux préparés et mieux accompagnés mais ça veut pas dire qu'on est les meilleurs ça serait trop prétentieux de dire ça on est tellement en france que ce ne sont pas les meilleurs mais on fait en sorte que ça le soit
0: Ok, alors moi je m'énerve souvent quand je vois des décorateurs d'intérieur ou même des archis jouer le jeu de la grande distribution et des marques low cost pour équiper les espaces de leurs clients alors qu'ils pourraient suggérer de la meilleure qualité, certes un peu plus chère, s'ils ne préféraient pas réserver une part plus grande pour facturer leurs honoraires ou s'ils avaient tout simplement un peu mieux préparé leur budget par poste en attribuant une part raisonnable du total pour chaque phase du projet. Est-ce que je me trompe en m'énervant ou est-ce que j'ai un peu raison les deux.
1: Je pense que tu, tu as raison parce qu'avant tout, on fait des photos instagrammables. Beaucoup de décorateurs placent la vertigo parce que c'est bien sur Instagram. Mais par contre, tout le reste, c'est du IKEA, ça choque personne. Par contre, il faut aussi euh, prendre en compte qu'aujourd'hui, les gens n'ont plus les moyens de leurs ambitions et que parfois, tu es obligé de composer avec le budget du client. Mais je suis d'accord, même à budget réduit, on peut aller chercher mieux que du grand public.
0: Puis éviter de mettre du faux en le faisant passer pour du vrai aussi. Mais ça, c'est une petite parenthèse. Ça, c'est un scandale. <rire> tu peux le dire plus fort, on ne t'a pas entendu.
1: Ça, c'est un scandale. Et d'ailleurs, je vais donner une astuce aux architectes qui font ça. Euh, allez directement commander vos vertigos sur Wish.
0: Oui. oui, elles y sont en plus. <rire>
1: ça sera <rire> cool pour vos clients.
0: Ils seront contents. Alors Mathieu, j'imagine que chez MHDeco, le respect du client est évidemment une valeur fondamentale. Mais est-ce que tu incites tes franchisés à être également respectueux du travail des partenaires et des prestataires Alors Plus concrètement, je m'explique. Moi, j'ai droit à une question longue, mais toi, tu devras faire une réponse courte. Plus concrètement, est-ce que c'est important pour l'image de ta boîte, au travers de la démarche professionnelle de tes franchisés, d'apporter de la valeur au travail des artisans et des fournisseurs, et j'entends par là le travail effectué avant, pendant et après les réalisations. Tu vois, moi, par exemple, quand je ne retiens pas un devis, qu'il s'agisse d'un fournisseur de biens mobiliers, d'accessoires, euh, ou même celui d'un prestataire de services, je mets toujours un point d'honneur à lui expliquer pourquoi, euh, parce que c'est un vrai travail qui a été réalisé avec une expertise. Et le cas échéant, je lui dis euh, pourquoi je lui ai préféré une offre concurrente. Et je sais, parce que moi aussi j'ai enquêté, que c'est plutôt rare dans le métier. Alors, est-ce que toi qui as la possibilité de donner un cap à tes agences, euh, tu es attentif à ça et tu fais attention à ça. Euh,
1: alors, ce que, ce que tu dis, c'est vraiment bien parce que ça me donne une vraie piste de réflexion, parce qu'on n'y prête pas assez attention de manière aussi précise. En revanche, il est évident que l'humain, de manière générale, que ça se fait que nos clients, nos partenaires, nos fournisseurs est très important. Et je m'attache à dire que quand on travaille avec des marques ou avec des artisans, on est partenaire partenaire, ça veut dire qu'on est ensemble même quand ça se passe mal, parce qu'il y a des chantiers qui se passent mal, ça peut arriver, mais on travaille ensemble et on se respecte les uns les autres. Donc oui, c'est très important et à la fois, tu le pousses, toi, sur un sujet très précis qui m'apporte une piste de réflexion que que je vais m'atteler de mettre en place chez MHDECO.
0: Alors, on va rester dans les pistes de réflexion, mais celle là, c'est un petit peu toi qui, qui l'a donné dans tes différentes interventions. En enfin, fait, je l'avais aussi. Donc, en fait, elles se sont, elles se sont rejointes. Euh, J'aimerais également que, du coup, que l'on revienne sur les différentes manières complémentaires qu'un décorateur ou un archi d'intérieur a de se rémunérer en plus des paiements qu'il reçoit de ses clients. Alors. En vrac, hein. euh, il va falloir répondre rapidement, mais euh, les rétrocommissions, les avoirs ou les bons cadeaux qu'un fournisseur peut attribuer à une décoratrice d'intérieur qui aurait clairement prescrit ce fournisseur auprès du client. Ce qui laisse d'ailleurs penser que certains d'entre eux finissent par choisir toujours les mêmes fournisseurs pour euh, la raison qui fait qu'ils auront les plus beaux cadeaux. Les remises fournisseurs que l'on obtient sur les fournitures et les services, mais que l'on ne répercute pas euh, sur la facture du client. Ou encore, et je ne sais pas si celle-ci, tu la connais recevoir en tant qu'archi d'intérieur un intéressement sur la vente d'un bien immobilier vendu à la suite d'un home staging, par exemple, de la part de l'agence immobilière, en plus de la facture dont l'ancien propriétaire a bien voulu s'acquitter pour la prestation de relooking de l'appart ou de la maison. Alors, je sais bien, le rôle d'apporteur d'affaires est un acte qui est normal et en tous les cas, il est fréquent de le rémunérer. Mais est-ce que parfois, on n'est pas un peu borderline, Mathieu Agel euh, moi je
1: pense qu'effectivement l'apport d'affaires est quand même au centre de notre métier parce que sinon nos honoraires seraient beaucoup plus chers si on voulait gagner notre vie en revanche et là où je retojoins complètement c'est qu'à partir du moment où tu places un produit chez un client juste parce que tu as les meilleures autres commissions il faut quand même remettre en question la valeur ajoutée que tu apportes à ton client parce que la règle c'est ton client c'est tu lui mets un produit parce que ça convient à ton client, à son budget, à son projet. Si tu l'as placé juste parce que tu as les meilleures rétro tu te trompes de modèle économique.
0: Ok. Alors, dernière question. Je sais vu. Oui, c'est très bien. C'est très bien. Je suis époustouflé. Dernière question polémique. Et ensuite, on va enfiler les savates de doigts pour aller boire un coup sur la plage. Tu sais ce que c'est, les savates de doigts, d'ailleurs, à La Réunion Ça n'a rien de sexuel. Non, mais j'en avais pas de doute. <rire> Ce sont -ce les tongs, pas les pas les claquettes, hein, les tongs uniquement. Vous appelez ça les savates de doigts, vous Voilà, bah oui, parce qu'il y a une petite lanière qui se met entre entre le premier doigt et le deuxième doigt de pied, donc on voilà. Et on est on est oui, a... on est très on est très basique chez nous. On aime les choses simples. Ah oui, <rire> je ne ferai pas de blagues sur les doigts,
1: t'inquiète pas. Ok.
0: Alors, euh, cette dernière question euh, polémique, euh, elle, elle, fait, elle, elle est tirée d'une expérience euh, personnelle, donc je vais parler un petit peu de moi. Euh, quand mon métier était de vendre du bureau, du mobilier de bureau, pardon, mon ancien patron, Jean-Claude, euh, que je salue parce que je suis en bon terme avec lui, me disait toujours « David, je ne vous ai pas embauché pour faire des plans, mais pour vendre du mobilier ». C'était un homme pragmatique, hein, Jean-Claude. Alors, je comprenais ce qu'il voulait dire. Donc, en bon salarié, je me, je me limitais. Mais paradoxalement, je n'ai jamais autant vendu de mobilier qu'avec l'aide d'une belle mise en situation, bien jolie, en vue 3D et tout et tout. Toi, quand tu dis assez régulièrement que le métier d'archi ou de déco d'intérieur, ce n'est pas de faire des plans 3D, tu es plutôt du coup Team Jean-Claude qui pense que c'est une perte de temps et que c'est inutile, ou tu es plutôt Team David qui pense que c'est un chouette outil de vente, certes pas suffisant, mais indispensable de nos jours.
1: Alors, attention, quand je dis que notre métier, ce n'est pas de, de faire du plan 3D, je parle euh, du modèle économique. C'est que ce qu'on chiffre, c'est du temps de réflexion. La 3D, c'est uniquement, enfin, c'est mon discours, hein, c'est la seule manière que l'on a de montrer ce qu'on a dans la tête au client. Donc, c'est pour ça que quand je dis ce n'est pas notre métier, ça ne veut pas dire que je pense qu'il ne faut pas le faire. Je pense qu'il faut le faire, évidemment, mais quand on calcule son, son revenu, etc., il ne faut pas dire ah, là, je vais passer 4 heures pour faire la 3D. Non, ce n'est pas ça qu'on facture. C est, c est pas, on ne facture pas une 3D. La 3D, c'est juste le livrable. Et, et voilà, c'est pour ça que je dis ça. Euh, maintenant, ton cas, il est différent. Tu, tu, ton métier, c'était de vendre des meubles. Et là où il y a eu un vrai sujet de réflexion, c'est que à la fois, je suis d'accord avec toi, euh, tu les vends plus facilement avec un outil d'aide à la vente. Et à la fois, c'est aussi à Jean-Claude de calculer aussi sa marge parce que il est évident que si sur un meuble il gagne 50 euros et que tu passes 8 heures à faire un plan 3D je comprends qu'il fasse la tronche donc il faut aussi adapter son prix de vente et sa marge au temps passé pour pour vendre euh, donc je pense que les deux s'entendent euh, je suis d'accord avec toi c'est un outil d'aide à la vente mais au chef d'entreprise de bien chiffrer ce temps pour pas que ça, ça, ça le fasse vendre à perte derrière
0: Ok, bon. En il plus, j'arrive à réconcilier les deux, les deux camps, c'est formidable.
1: <rire> Aujourd'hui, quand, quand tu vends euh, n'importe quoi d'ailleurs, tu utilises de méthodes, d'outils. Euh, nous, dans notre cas, dans, dans le cas d'un vendeur de meubles, c'est du dessin. Quand, quand tu achètes une cuisine, bah, euh, le mec, il fait sa marge sur le mobilier, mais il a aussi un commercial en face. Et le temps de travail du commercial, il doit être, être impacté. Le, la marge de la cuisine donc il, il est aussi normal enfin je pense que la réaction de, de Jean-Claude est pragmatique en disant oui mais attention il faut vendre il faut vendre et, et, et rester dans ses marges et si l'outil enfin et si passer trois heures à faire un dessin c'est utile à vendre il faut que ces trois heures qui sont payées au salarié à ce moment là bah, puissent être avalées par la marge aussi sinon tu vends à perte à la fin donc euh, voilà il faut trouver le, le
0: juste milieu oui, oui. Non, mais tu as utilisé le mot qui convient absolument. C'est un outil de vente et c'est pas un objectif. Le plan, le plan 3D ou même le plan 2D d'ailleurs. Euh, Mathieu, je, je suis désolé, mais on arrive progressivement à la fin de cette de cette interview. Oh non, euh, oui. on, on, on la termine généralement cette interview avec les questions en rafale et mélangées. Donc euh, encore une fois, tu réponds vite et de façon ah. courte. Mais cette fois, les questions sont courtes aussi. Et puis ensuite, on se dira au revoir parce que toutes les, les, les bonnes compagnies finissent quand même un jour par se quitter. Alors Exactement. Mathieu, si tu dois choisir parmi toutes tes activités, laquelle est en haut de la liste de tes préférences MH Déco. MH c'est noté. La franchise. Euh, et quand on te demande ce que tu fais dans la vie, tu réponds quoi Mathieu Grand Manitou. D'accord. Est-ce que tu penses à remercier régulièrement Valérie Damido pour avoir inspiré tes débuts dans le métier Non. Mais de, de manière
1: générale, c'est horrible, mais je ne pense pas assez à remercier. Et pourtant, j'en aurais gens à remercier.
0: Entendu, c'est noté. Mathieu, ah mince, celle-ci est un peu longue, euh, mais tu dois quand même y répondre de façon courte. Chez les Indiens, Dakota et chez les Sioux, le Manitou est un pouvoir surnaturel, pouvant s'incarner dans différentes personnes étrangères ou dans certains objets mystérieux et inhabituels. C'est par méconnaissance que certains anthropologues ont assimilé le Manitou à un dieu unique dit Grand Manitou. En langage familier, le Grand Manitou est un personnage puissant dans un certain domaine d'activité. Pour quelle raison toi tu as choisi ce surnom de Grand Manitou euh, J'essaye de faire
1: vite. J'ai choisi Grand Manitou tout simplement parce qu'avant de pouvoir se développer avec des salariés, on s'est servi de nos franchisés pour euh, pour structurer le réseau. C'est-à-dire qu'on demandait à certains franchisés, en échange d'une exonération, enfin une, une réduction de, de leurs frais chez nous, de d'animer des groupes en région de franchisés. Et en fait, comme c'était interne, j'ai demandé à Olivier, mon responsable de me trouver un truc un peu sympa. Et d'ailleurs, on les avait appelés les Apaches. Et ceux qui étaient responsables techniques, on les a appelés les Sioux. Et du coup, il est venu ce surnom de Grand Manitou. Petit à petit, on a retiré ça chez nous parce qu'on a embauché des salariés. Et on a gardé Grand Manitou. Et j'ai trouvé que ça allait très bien avec mon personnage.
0: D'accord. Tu l'as déjà raconté ça ailleurs Je ne crois pas. Ah, merci, non. je suis content.
1: <rire> ça parle, ça, ça, non, mais c'est vrai, ça parle d'un délire interne. Et finalement, on l'a gardé et je suis rendu compte que ça plaisait bien. Sur mon profil LinkedIn, mon poste, c'est Grand Manitou. Sur ma carte de visite, c'est Grand Manitou. Et quand je signe des fois même des contrats officiels, je signe le Grand Manitou. Et okay. ça amuse tout le monde et c'est génial.
0: Oui, oui, bah c'est oui, impossible d'en changer en plus maintenant. Non, c'est trop tard. Voilà. Alors, la question suivante te semblera peut-être un peu con-con, euh, mais les réunionnais qui nous écoutent comprendront pourquoi euh, je la pose. Euh, Est-ce que tu sais placer l'île de la Réunion sur une carte Absolument pas. Là
1: comme ça, absolument pas.
0: Ah mince que Si je après... la vois, je dirai oui. Mais non, là, là comme ça, le...
1: non, tu m'as pris au dépourvu.
0: Est-ce que tu t'engages à aller vérifier sur une carte où se trouve la Réunion après ce podcast.
1: Je m'engage et d'ailleurs, je viens bientôt, alors pas à la Réunion, mais je vais à l'Île-Maurice dans pas très longtemps.
0: Ah, rien à voir, ça compte pas.
1: <rire> Donc, j'essaierai de faire un aller-retour à la Réunion pour venir vous voir.
0: Bon, C'est gentil. Et moi, je compte beaucoup sur un post Instagram avec l'emplacement de la Réunion sur la map monde ou sur la carte. Ça me fera très plaisir. Eh ben Très bien. Et j'ai même une requête. Euh, quand je viendrai à
1: l'Île-Maurice... A priori, mon livre sera sorti. Si tu veux, je fais une demi-journée à La Réunion et j'organise une séance de dédicace où j'offre mon livre. Ah, ben bah écoute, on va
0: organiser ça, alors. C'est <rire> génial. <rire> ah, on ne s'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. bah Écoute, organise ça et voilà. Alors, j'ai quand même, je sais pas si ça va te rassurer, mais je vais quand même te le dire. Hein. Euh, notre ancien Premier ministre, Manuel Valls, ne savait pas plus que toi placer La Réunion au bon endroit sur une carte.
1: Non, mais c'est c'est ouais, horrible, hein. c'est horrible. J'aurais dû, avant de faire ce podcast, regarder, mais c'est dur. On se rend pas compte parce que vous êtes là-bas, mais c'est vachement
0: dur. Tu
1: <rire> sais, c'est toi la creuse sur la carte de France
0: Pas du tout. Voilà, on est d'accord. Voilà, ah, tu rééquilibré les forces, c'est bien. <rire> Mathieu, euh, toujours question courte. Euh, en définitive, tu préfères susciter l'attention ou l'intérêt L'intérêt. Mais je le fais par l'attention. D'accord. Où en sont les travaux de ta maison <rire>
1: euh, on, approche, on approche du bout. On approche du bout. Beaucoup de problématiques de chantier mais on approche du bout.
0: D'accord. Ouais. Tu sais ce qu'on dit des cordonniers Oui. <rire> C'est <c> bien <rire> ça le problème. Alors tu viens de fêter les 10 ans de la franchise. Est-ce qu'il y a encore des, challenge, des challenges des pardon, à l'horizon à la fois pour MHDco mais aussi pour Mathieu Agel
1: euh, pour MHDECO, c'est un challenge perpétuel parce que j'ai l'impression qu'il y a tellement de choses à faire dans ce métier que ouais, j'ai envie de grandir, grandir, grandir. Mais euh, comme je le dis toujours à nos franchisés, on, on privilégie euh, des agences qui marchent au nombre de franchisés. Ça serait facile aujourd'hui d'avoir 200 agences, mais il faut les faire marcher. Donc, c'est pour ça qu'on y va euh, tranquillement. Mais par contre, l'objectif d'MHDECO, c'est de continuer à grandir et d'aller grandir à l'international. Et ça, c'est le vrai objectif de MH Déco, euh, voilà de, de pousser partout en Europe. Et le challenge de Mathieu Agel, c'est de, bah, de continuer dans cette voie-là avec des axes d'amélioration, mais c'est d'essayer de faire bouger les choses. Et si un jour, je pars de ce métier, j'aimerais pouvoir être fier en disant « j'ai participé à, à cette transformation
0: ». Ok. Mathieu, rien à voir, hein, mais c'est les questions en rafale et mélangées, Donc, en fait, j'ai le droit, je fais ce que je veux, c'est <rire> mon podcast. Est-ce que j'ai aussi le droit de choisir moi-même la photo qui va illustrer la vignette du podcast Non. <rire> oui bien entendu mais parmi
1: la sélection que je te ferai ah,
0: d'accord alors euh, tu m'as un peu coupé l'herbe sur le pied tout à l'heure mais c'est pas grave je la pose quand même en matière de luminaire qui finissent en haut tu es plutôt pipistrello ou vertigo aucun des deux aucun des deux tu connaissais mon podcast avant que je ne t'invite à y participer oui ok comment s'est passée notre conversation maintenant qu'elle est presque finie
1: euh, somme toute relativement agréable
0: Bon, je, Moi, te je remercie. trouve ça
1: plutôt sympa, mais je t'avoue que j'aurais préféré euh, que tu m'invites tout frais payé à La Réunion pour l'interview, mais j'accepte de le faire à distance.
0: Bah, quand, quand, quand le podcast sera suffisamment sponsorisé, je te promets que tu seras un des premiers à bénéficier de cette invitation. Parfait. <rire> ça va le, le décalage horaire était supportable Non, ça va. <rire> ok. Est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée et que tu aurais aimé que je te pose au final euh, non, tu me les as toutes posées. La
1: question que j'aime bien c'est euh, et que tu m'as posée, c'est si euh, mes interventions publiques me desservaient plus qu'elles ne me servaient. Mais euh, tu me l'as posée, donc euh, non, non, tout va bien. Si, tu aurais pu, tu aurais pu me poser une question sur l'archi-week-end, le but de l'archi-week-end. Eh ben, vas-y,
0: allez, en trois mots.
1: <rire> en trois mots, le but de larchi week Je ne sais pas faire en trois mots. Non, si. Allez, quatre. Non, trois, je peux le faire. Fédérer le métier.
0: Très bien. Parfait. Alors. Euh, Mathieu, est-ce que tu m'autorises à dire aux auditeurs que je me suis régalé vraiment à échanger avec toi et à gratter un peu au-delà du personnage et qu'en marge du côté je ne m'en cache pas, bunkable de Mathieu Agel à qui l'on confie un micro je suis vraiment content que l'on ait pu aborder autant de sujets en toute franchise comme dirait l'autre Si tu le penses sincèrement, tu peux le dire Eh ben c'est fait euh, Mathieu, je vais à présent devoir te rendre à ta vie trépidante de chef d'entreprise à grande gueule, mais avant ça on se voit quand, du coup, à La Réunion pour trinquer et pour partager une de nos nombreuses spécialités culinaires Donc, tu l'as dit, c'est en avril
1: euh, À peu près, oui. Je, je, je donnerai plus d'informations sur la date précise, mais c'est aux alentours de, de ces mois-là, ouais.
0: D'accord. Bah, du coup, comme on dit chez nous, n'art alors Eh bien, n'art trouve. N'art trouve <rire> et,
1: euh, et euh, je viendrai avec mes euh, sandales de doigts, là.
0: Voilà. Savate de doigts. Savate, pardon
1: <rire> je viendrai que ça va de doigts.
0: Encore merci Mathieu Agel, fondateur de la franchise MHDECO, mais pas que, on l'a tous compris. Merci d'être venu, merci d'avoir répondu à l'invitation. J'espère qu'on aura donc l'occasion de se voir en vrai et de discuter autour d'un verre très rapidement. Je te dis ciao et je te dis à bientôt. À bientôt, merci beaucoup. Et voilà, Déco Café baisse son rideau pour aujourd'hui et le réouvrira le mois prochain. Merci beaucoup de l'avoir écouté jusqu'à la fin en espérant, évidemment, que ça vous ait plu. Vous pouvez d'ailleurs compléter l'expérience en prenant connaissance des références utiles dans les notes de l'émission. Si vous avez aimé ce podcast, n'oubliez pas de vous abonner pour être informé et profiter des prochains épisodes que vous soyez incurieux un amateur ou un professionnel du secteur n'hésitez pas non plus à partager cette émission en invitant vos amis à nous rejoindre sur leur plateforme d'écoute préférée ou en la postant en story Instagram Instagram où vous pouvez également retrouver tout mon univers sur le compte DCB Intérieur Design ou encore le compte dédié Déco Café Podcast avec un K à café sur lequel vous trouverez l'ensemble des publications qui illustrent chacun des numéros et si vous écoutez cette émission sur une application ou une plateforme qui le permet comme Apple Podcast par exemple ou même Spotify. Sous la liste des épisodes, je vous invite à laisser un commentaire comme un avis bienveillant, des idées de sujets que vous aimeriez que j'aborde à l'avenir ou même des informations et des conseils complémentaires que vous souhaiteriez partager avec tous les auditeurs. Cela ne vous prendra que quelques secondes mais qui auront un fort impact positif pour l'émission et pour moi. Vous savez comment ça fonctionne Plus j'ai d'avis et de notes 5 étoiles, plus le podcast est mis en l'air et proposé aux nouveaux auditeurs. Merci d'avance et bisous à tous les déco-addicts. Rendez-vous très vite, encore plus nombreux et d'ici là, pensez à faire plaisir, à vous faire plaisir et n'oubliez pas, en design comme en toute chose, la vraie beauté, elle est intérieure. A bientôt